0: Drop aí, Yo, tadaima, Fala galera, beleza? Começando mais um The Geek and the Geekish. Mas no assunto de hoje aí, eu acho que eu tô abaixo da linha do Geekish mesmo. E a gente vai falar um pouco do mundo dos games online e competitivos. Mas como eu sou mais do mundo do single player, né? Hoje é com a Nath. E aí Nath, beleza?
1: Beleza! Agora eu acho que isso é uma falsa afirmativa sua, porque perambula aí pelo mundo do Monster Hunter e essas coisas, então jogo online.
0: Mas eu jogo mais offline, cara, eu jogo mais um single player.
1: A idade não bateu tanto na cabeça ainda não.
0: <risos> tá certo.
1: Nossos convidados especiais.
0: Pera aí, antes de puxar os convidados, puxar o, o resto da casa também, né?
1: Ah é, eu o resto da casa. Porque eu ia puxar dizendo que a gente tem um convidado especial e um convidado que eu não gosto tanto.
0: <risos> a gente já chega neles, a gente já chega neles já O Tada, que eu acho que tá mais próximo aí do meu time, né? Fala aí, Tada, beleza, cara?
2: É, tranquilo, gente, então, meu, minha última experiência em jogo competitivo foi, tipo, Combat Arms e Overwatch em, sei lá, 2006 sei lá? Então, depois disso eu joguei, tipo, Red Dead Online, GTA Online e, e Minecraft é isso aí, entendeu?
0: Pô, pode crer, você joga Minecraft direto, né? Pode crer. Aliás, falando Sim. em Minecraft aí, cara, já aproveita, já puxa o, o lado Nava Shuttle, né? O Léo tá aqui também com a gente <risos> hoje, fala aí, não.
3: <risos> e aí, galera, beleza? É, bem, eu, eu já tenho, não sei, eu vejo o jogo de uma forma mais comunal, assim, né? Então mesmo que a single players, eu gosto de jogar com outras pessoas assistindo, assistindo outras pessoas, assim, meus amigos, a gente faz umas sessões, então... Mesmo os offline acabam
2: jogando lá para online, né? De uma certa forma. Isso eu, eu curto bastante. <risos> é só me aquela interrompida breve, né? Pra... Claramente o Léo não considera jogos competitivos normais como jogos comunais. Né? Então, tipo, comunidade, entendeu? E, e jogo competitivo pro Léo, né? São coisas diferentes.
3: <risos> ah, não, não. Eu, eu, eu acho que tem. A questão de jogo competitivo, ser é comunal ou não, depende da, da competição do time. Se você tá jogando com seus amigos no mesmo time, é comunal. Senão é só um bando de gente tóxica
0: <risos> Mas Olha, vamos lá <risos> Olha. Ô, ô Nath Vou deixar você puxar seu rival aí
1: Meu rival? Que meu rival? Esse meu querido amigo Walter Neto Comentarista Grande homem e só sabe fazer a escolha errada. Quem está aqui apresentando o Neto, por favor?
4: Se ela me elogiou, significa que a pessoa que ela não gosta é o DJ. Então fique claro, porque ela disse que tem uma pessoa que ela gosta e uma que ela não gosta. E ela começou <risos> elogiando.
1: Eu disse que você faz grandes escolhas erradas, então isso não foi uma elogia. entendi. Grandes <risos> escolhas. Ai, ai. É. E aí, Neto?
4: E aí, galera? Tudo bem? Eu tenho. Dois pontos, Overwatch não é jogo, e se você joga com seus amigos e vocês ainda são amigos no final, talvez o jogo não seja competitivo. É uma boa
1: observação, cara. É verdade,
2: Posso
1: se
0: ah, já que o Val já comentou de DJ também, brother Zassi, eu vou falar pra vocês que eu trouxe essa pauta aqui que eu não entendo nada como desculpa pra trazer o Val e o DJ, cara. Fala aí, DJ. Saudade, cara.
5: Opa, galera. Beleza? Eu jogo bastante. Sou bem ruim. Mas me divirto. Então talvez eu não tenha jogando competitivamente o suficiente também. Ou então,
4: talvez os seus
5: amigos não sejam tão seus amigos. Então, ou talvez eu não... Eu acho que tenha amigos e não tenho.
1: Exato. <risos> Talvez eles estejam planejando bom. te matar. Ô, oh, louco. É como termina todo grupo competitivo. Amizades são destruídas. Nossa. Você é separado. Nada dura mais do que três anos.
5: Mas se você joga algum jogo competitivo e vocês não brigaram nenhuma vez, pelo menos vocês estão jogando errado. Ou vocês tá são errada? muito bons? Tipo, muito
1: bons. Não. Meu, se você for muito, ou, ou muito bom. Ou muito
5: ruim, também, né? Você
2: pode ser tipo, extremamente é. ruim, todo mundo é ruim junto e ninguém percebe, assim, sabe? Você pode... É ou pode ser Overwatch.
0: Ou pode ser Overwatch, né?
1: Ou pode ser Overwatch.
0: Bom, bora descobrir isso aí então pro meu episódio lá. Bora pro RP. Bora. 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 Oh, let's break it damn! Pô, vou nem perguntar, cara, já continua essa parte aí da discussão. <risos> e aí, o que é competitivo pra vocês? Pra mim, pro
4: jogo ser competitivo, ele tem que trazer alguma recompensa, tipo, ele tem que ter um objetivo. Seja subir uma ranqueada, seja pegar ponto, seja, sabe, tipo, tá num ranking maior, seja esfregar na cara do coleguinha. Tipo, tem que te dar <risos> alguma coisa, tipo, se a gente for comparar, assim, tipo, esse jogo e, e bater figurinha, tem algo em comum? Tem, então é competitivo, sabe? <risos> é justo, é
1: justo. Caramba. Ou seja, pra ser competitivo você tem que dar carteirada de level. É, não de
4: level, mas dá pra até... Ter... Que nem, tipo, RPGs que não tem nada competitivo ficarem competitivos porque as pessoas estão disputando level, sabe?
0: É. Okay.
2: Tá. Pô, a partir do momento que a experiência do jogo deixa de ser contemplativa e focar na narrativa e torna-se, tipo, meio que. Player versus player, né? Fundamentalmente é isso, né? Uhum. Porque mesmo se você joga. A gente já falou de Minecraft de brincadeira, começa tem uma comunidade de speedrunners de Minecraft. E a partir do momento que você envolve player versus player e, e torna isso uma competição, você meio que perde a contemplatividade do jogo a parte narrativa e você foca em ganhar, né?
4: Exato. Speedrun é um ótimo exemplo de como tornar jogos que não tem nada competitivo competitivo. Eu Sim. fiquei maníaco até conseguir zerar uma run de águias em 10
0: minutos, entendeu? Mario Run, Não né, me lembra Sony disso,
1: aí. por favor.
0: Bom, então, o multiplayer, ele não necessariamente tá online, né? Não, não necessariamente, mas... não,
5: não. Não. É, não, algum aspecto dele, talvez, né? Sim, uma coisa que acontece bastante em alguns jogos que eu jogo, por exemplo, no RPG, o Ragnarok. Uma coisa que acontece no Ragnarok é muito engraçado. Uma das classes que eu mais uso, que seria o Guillotine Cross, o Assassino, é que o Guillotine Cross, uma dos maiores competições do jogo de Guillotine Cross, não é quem faz conteúdos mais... Difícil, não faz coisa assim É basicamente uma competição muito engraçada De quem consegue dar o maior dano no totem de treino <risos> É muito bom isso
4: não, até, tipo, a, Tudo hoje a gente é bom em deixar competitivo, né A gente consegue deixar qualquer jogo competitivo Hoje em dia então, Tipo, Eu jogava Ragnarok por causa do roleplay Mas tipo, jogava com amigos Que não estavam nem aí pro roleplay Só queriam rushar item pra ir pro PVP bater em pessoas,
0: sabe E a galera que joga GTA também, né tipo, A história é o de menos pessoal que tá online lá. É,
4: então, tipo, eu acho que dá pra galera, tipo, eu gosto de jogos que tem as duas coisas, que dá pra pessoa ser competitiva ou não, sabe? Só que Dá pra pessoa às vezes jogar o um modo história se ela quiser e dá pra ser competitivo Acho que o Warcraft 3, lá atrás, era, porque aqui só tem gente velha, e o Renin que é muito velho <risos> e, Então tipo talvez o Warcraft 3 seja um, um bom exemplo De que tipo, pô, tinha a galera que jogava campanha Eu amava a campanha de Warcraft 3, amava E tinha galera que gostava de jogar o jogo no, no modo versus Que era aquele jogo de estratégia, de construir base e bater. Então, Tipo, Era um bom jogo é, Eu acho que tem um outro aspecto
3: tão importante Que é o quanto você consegue explorar o jogo Em termos de habilidade, assim, né? Porque se você não vai arranjar um cenário competitivo de um autoclicker, sabe? Mas você. Tirando o speedrun, Mas você vai ter um cenário competitivo de qualquer coisa que você consiga sempre, tipo, por mais que você jogue em jogo há 10 anos, você tá se aprimorando, se aprimorando e a comunidade como um todo vai evoluindo, né?
1: Falou o nosso especialista em Minecraft há 20 anos, o <risos> da danado.
0: Aliás. Eu já falei uma propaganda rápida aqui no meio, né? Já que puxou o Minecraft aí. É, o pessoal que curte Minecraft, dá uma chegada lá no, no Discord do Dropzilla, que a galera aqui tá sempre jogando lá, viu?
4: E vai, aproveita e mostra que você constrói a casa mais rápida do jogo. Do, do
0: <risos> já virou um negócio competitivo já. O primeiro a é pegar diamante.
4: A, a
2: Bia, né? Que é a namorada do Léo, tem um irmão um de, tipo, 10 anos, assim, sabe? O garoto, tipo, entrou
0: e. Pegou muito mais coisa do que a gente fez em muito tempo. Acho
1: que ele nasceu jogando Minecraft Só que tem 10 anos,
0: deve ser E quanto tempo já, cara, de, de Minecraft? já
2: Tem mais de 10 anos, ele fez 10 anos em novembro do ano passado, acho que Minecraft, se eu não me engano Se eu não me engano, ou 10 dez... anos? É, acho que mais ou menos É o que nem o Fábio comentou, né, é a magia de você
4: poder jogar Minecraft e não ter que pagar boleto, sabe? <risos>
5: <risos>
4: a magia de construir uma casa e saber que ela não gera contas
5: <risos> Exato, é. Exato. Eu posso considerar a competição também no Minecraft, o ato de construir a casa mais bonita, porque é nessa que eu gosto de Minecraft.
1: Tanto ah, no
5: Minecraft quanto no Valheim aí.
4: Você pode considerar competitivo do que você quiser. Inclusive se achar o melhor nisso sempre. Isso é um bom ponto. É.
3: <risos> bom, mas, mas eu, eu vou dizer que você tá completamente correto, porque o nosso servidor começou com a gente fazendo tipo farmos, coisas assim. Daí eu e a Bia, a gente resolveu fazer uma construção bonita, né? E daí a gente pensou, mano, não vou fazer uma construçãozinha bonita. Vou fazer uma... Torre que vai sair de dentro de uma caverna e tipo, fazer um furo dessa caverna que vai até o céu pra fazer um. Pra chover dentro do jardim da torre, tá ligado? Tipo, um troço da hora, assim. Daí, tipo, já chegou o Popoto, né, no servidor dele e falou: Ah, mano, então vamos lá. Vamos fazer agora uma cidadela, assim, medieval, gigantesca, com inteira de habitantes, caramba Quatro. Daí chegou outra lá e falou: Ah, tá, então vou ter que fazer uma coisa maior, entendeu? Então, tipo, tá um tanto competitivo do
0: negócio. Exato. Cara, peraí, isso é super... tudo. Aconteceu depois, depois que eu joguei com vocês? Uhum. Caralho, cara. Eu não vou reconhecer, não vou reconhecer o lugar se eu entrar, então. Continua
2: sendo, tipo assim, uma, uma competição informal, mas sabe, por, por baixo dos planos, todos competem pelo, pelo prédio mais, pela construção mais palhafatosa. O Flávio tá fazendo vulcão. Que é isso, entendeu? É, ele ele tá vai fazer um, um castelo dentro vulcão. do vulcão. É, então. <risos> olha a ideia, da galera, já.
4: Ganha quem fizer o TNT primeiro, tá? Só isso que eu falo. <risos> a, gente, não, a gente tem uma
2: farm. A gente tem uma farm de pólvora, então, tipo. Aqui na Guerra Fria, sabe? O primeiro que explodia a é construção do outro. Uh
4: -huh.
2: Acaba é... o mundo inteiro, entendeu? Gente...
4: O mundo de Minecraft de vocês vive acima de, do primeiro que resolver explodir alguma coisa. Exatamente, entendeu?
3: Cara, nada diferente do que acontece na vida no atualmente. É, 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 exato, exato.
4: <risos> o, o, o jogo está na vida, com
1: certeza. A proposta da minha irmã era se juntar todo mundo e entrar em guerra no Minecraft. Tem
0: que ter um, tem que ter oh, um. Aí, que seria seria um negócio legal de assistir. <risos>
2: Eu, eu tenho que segurar e falar, tipo, falar isso pro Putin, sabe? Esse...
0: <risos> mano, mano não, deixa, deixa, essa parte, deixa essa parte política pra outro, pra outro episódio, que se puxar aqui, o bagulho vai longe, mano.
4: Eu pagaria pra assistir um, um Minecraft competitivo com o com Putin e o os... <risos> eles <risos> jogando.
0: Pô, deixa eu pagaria muito,
4: pagaria muito. Pô, ah, vou, eu vou te falar
0: que isso daí eu iria querer assistir também, viu? Pô, estou jogando
4: dinheiro na tela aqui, pra que eles façam. porra, ia ser
0: genial. Mas o que, que trouxe aí vocês pro multiplayer, pro competitivo e tudo mais? Que assim, eu comecei no, no single player e boa parte da minha vida aí eu só jogo single player mesmo. É muito. Não tinha internet na época, né? É pior que não tinha mesmo. Começou no single player. Não. Cara, eu comecei, eu comecei no Atari, cara.
4: Mas assim, eu vou, eu, vou te, eu vou te fazer uma coisa. Você acha que você começou no single player, mas você não começou. Você não ia pro Flipper?
0: Ia pro Flipper, mas eu comecei no Atari.
4: É, então, mas, ok, mas tipo, ali é o comecinho, mas tipo, o que fez você, tipo, se fixar em jogar e tal, já não era na época que você tava indo pra Flipper e coisa assim, porque tipo... Foi isso que criou o competitivo, né? Se a gente olhar historicamente, lá por 1990... Os fliperamas criaram o cenário competitivo, basicamente.
0: Principalmente em jogos de luta, né? É, que era um single player,
4: mas você criava o cenário competitivo. Era local ainda, né? Não era online.
0: Só pra falar de, de fliperama, é que no resto do mundo meio que parou, né? Que no Japão continuou forte aí. As máquinas daqui começaram a ficar online. Então, tipo, você... Que? É, você pode entrar num jogo de Street Fighter, por exemplo, numa máquina daqui de Tóquio. Contra alguém que tá lá em Osaka, por exemplo. Tá louco. Tá ligado? Não. Caramba, bicho. As máquinas de fliperama.
2: Queria comentar que, tipo... Mesmo nesse contexto, se não me engano, alguns jogos que saíram mesmo no comecinho da Atari, assim, tipo, eles não eram jogos narrativos que tinham começo e final. No final você, tipo, perdia... E você contava meio que seu score máximo, né? História era por Exato. Então, tipo, só de você... Só de ele não ter final narrativo e você jogar até ter o um máximo de score, se você tiver, tipo, um irmão, um amigo... Você quer ter um score maior que ele, já é fundamentalmente jogo competitivo, sabe? É justo. Exato, o score do fliperama já, já fazia ser competitivo. Sim, porque é tipo, no, no fliperama você queria ter tipo, seu nome no ranking, sabe? O, o ranking mais alto, no, é uma ranqueada. Se você vai no fliperama, tipo, todo, todo sei lá, seu bairro joga na mesma máquina pra bater o um high score e teu nomezinho,
4: sabe? As iniciais no, no top do ranking, isso é competitivo, né? É. O, e, e isso que você falou dos fliperamas... É, é legal porque o começo do competitivo online foi com jogos de luta e a galera criando tipo VPNs para fazer o pessoal conseguir jogar um com o outro. Então tipo a galera do cenário de fighting game começou a fazer tipo VPN para conseguir pôr um console contra o outro e poder começar a jogar online. Tipo é o, é, é o pessoal, foi o começo dos jogos online competitivo assim tem muito a ver com a galera do fighting game mesmo. Pra, tipo, começar isso, né? Tipo, um poder enfrentar o outro. Começou muito com o Fighting Games
0: lá. Pô, uns poucos anos atrás aí, a cena de Fighting Games no competitivo tava bem forte. Continua ainda, cara?
4: É boa. Uh, assim, ela, ela sempre, tipo, se encosta na EVO, né? Que é o maior campeonato de Fighting game só que é um nicho muito específico, não expandiu tanto, sabe? Tipo, não, não é, é, ela contém sempre a mesma aquela mesma galera, ela vem crescendo, os jogos de fighting game vem melhorando e deixando mais competitivo, sabe? Ficando bem mais legal. Só que não é tão grande quanto algumas outras cenas que a gente vê aí mais comuns, mas ela ela segue firme e forte, sabe? Tipo, é, é o tipo de cena que eu acho que Uh, ou cresce, ou se mantém, sabe? Tipo, não, não deve sumir, não.
1: Enquanto eu viver, ela eu nunca vou... vai morrer. Aê. É, e luta todo dia pra tentar levar Smash Bros.
4: pra lá, né? Eu acho que uma das maiores coisas que a, a cena de fighting gaming quer é conseguir com o ACR inteira por Super Smash lá. Porque o Super Smash é separado da Evo, ele não, não, não acontece dentro da Evo.
0: Ah, tá, saquei. Saquei, eu ia perguntar isso agora, porque eu, eu lembro que tinha um pessoal que, que jogava... Smash competitivo. Que o, cara, o, peço, o que o pessoal quer é colocar na Evo, então.
4: Uhum. O pessoal quer colocar na Evo. Hoje o cenário de Smash é grande, é um, um dos maiores em fighting game assim no geral. Mas ele tá fora desse centro que é a Evo.
0: Então, mas mesmo no Fliperama, cara, quando eu pegava pra jogar. Quando eu pegava pra jogar, ó, o que me levou pro Fliperama quando eu era moleque.
1: Olha a idade.
0: Tipo, hack and slash, tá ligado? Tipo, Tartarugas Ninja, os Simpsons. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer esses jogos, eu acho que. Sim,
4: uhum. eu joguei, mas é, é, isso entra no que o Tada falou, né? Eles mesmos já tinham score no final, né? Tipo, já tinha aquela questão de você, tipo, ter que usar a sua única ficha pra chegar mais longe, alguma ah, coisa assim. Ah, isso é.
3: De ser o melhor do Flipper.
4: E era difícil pra caralho
0: esses jogos aí.
4: É lógico que ia ganhar dinheiro também, né? Tinha esse é que... Exato. Esse é a mais aí.
5: Mas no final, mesmo um jogo de plataforma, nem né, parando pra puxar assim na memória, ou, por exemplo, o exemplo do Super Mario World do Super Nintendo, mesmo ele sendo um jogo de plataforma com começo, meio e fim, que nem vocês falaram, ele ainda sentia tinha um sistema de contagem de pontos no final, não tinha?
0: Sim, tinha. Tinha, tinha score.
4: Sonic, né? Sonic Adventures, o multiplayer era full competitivo. Um era o Tails, o outro era o Sonic. Acho que deve ser o primeiro jogo competitivo que eu joguei, que eu jogava com os meus pais e tinha que tentar ganhar deles.
0: <risos> que louco. É. Tinha nos... Começou no Sonic 2 essa parada aí
1: é. o, o Sonic até o single player queria bater o tempo do outro
2: É porque no caso do Mario, tipo, tem... tinha um contra... dos dois jeitos, né? Se eu não me engano, no Mario você tem um... uma run que você tem que fazer o máximo de pontos Pegando o máximo de itens tinha uma run de Mario que você pega o mínimo possível de pontos, sabe? Que Ponto. uhum. é dificílimo você fazer, gente, tipo, não pegar nenhuma moeda, não pegar, sabe, tipo, matar o um mínimo de, de mobs e mesmo assim conseguir um tempo bom e um score baixíssimo, sabe? Que Ganhava o um score mais baixo do jogo, sabe?
0: Cara, mesmo que o competitivo não esteja lá dentro, o pessoal inventa, né, cara? Umas regras, tipo, né? Tipo,
2: teve até uma, acho que pra... Pro Super Mario 64, não sei, eu vi esses dias que, tipo, tinha, uma, tinha um cara que ele tava jogando no console. E eles estavam questionando as regras porque ele modificou o console pra poder mexer de um jeito diferente, sabe? Se você mudar os controles de hardware, é, sabe, qualificaria isso com uma, uma run diferente, alguma coisa do tipo. E, e é um jogo fundamentalmente single player, né? Tipo, Super Mario de 64, até onde eu me lembro, ele não tinha nenhum tipo de interação também, sabe? Sim. O pessoal é bom em tornar qualquer
4: coisa competitiva.
0: O <risos> que, que levou vocês aí pro, pro competitivo, cara? Mas vocês eu falo todo mundo, inclusive o pessoal aqui de dentro da casa
4: Acho que o que me levou aí pro competitivo geral É que ele não é sempre uma mesmice, sabe? Tipo, eu gosto de jogar single players Mas primeiro que o competitivo você joga com colegas Principalmente se for competitivo cooperativo, né? você joga com amigos e tal, e o segundo é ele não ser uma mesmice, tipo, você tinha que estudar o jogo, você tinha que aprender melhor o jogo, sabe? Eu acho que isso me puxava pro competitivo bastante, de ter que entender melhor o jogo e, e como ele funciona.
5: É, no meu caso, o meu motivo é bem parecido com o do Val, essa questão de você ter um, um lance de jogar com outras pessoas, jogar junto, isso sempre foi algo que me pegou muito, e também, eu sempre fui uma pessoa que gostou dessas coisas de competitivo. Por mais que eu não vou ficar sendo um melhores do mundo, nada melhor que outras pessoas, eu ainda gostava de saber onde eu estava dentro do jogo. a que nível eu estava jogando, como é que estava sendo. Eu achava até muito interessante quando, por exemplo, você tinha um baque assim, de você estar jogando e você achava que você era muito bom, e daí você jogava com alguém que era muito melhor que você. Que você percebia que você não era tão bom assim.
2: Ah não, eu, eu, eu jogava pelo pertencimento mesmo, social, sabe? Todo mundo é competitivo, alguma coisa competitiva, eu, são meus amigos, eu acabo jogando também. É meio que isso, sabe? Tanto que, tipo, o último competitivo que eu joguei mesmo foi Overwatch e eu
4: meio que entrei na Ranked porque tava todo mundo jogando, mas eu particularmente nunca gostei disso, sabe? Nesse caso eu defenderia você se você não tivesse entrado.
2: <risos> eu vou dizer que o Léo e a Nath ainda jogam Overwatch, de vez em
4: quando eles me arrastam. Gente, bomba, não mentira, joga mentira, mesmo, mentira. mentira. Hunker, gente. É que é. tem que ser o Leo e a Nath, porque precisa de pelo menos duas pessoas logadas no jogo pra <risos> jogar um contra o outro. Quando eles levam você, fica tipo dois contra a um, né? Verdade.
1: Mas incrivelmente o CVD tá cheio, o do PC. É que aparentemente tem cross platform
2: agora de Overwatch, mas é. Aí isso, isso é toda uma discussão diferente, né? Tipo, ainda mais em relação a jogos que de mira, né? FPS, controle contra mouse, mas enfim, Deixa isso pra depois.
3: É, mas bem, eu, eu, eu posso dizer que, tipo, eu não gosto de, de competições, assim, no geral, porque eu sou muito... Eu, eu diria que, tipo, eu sou competitivo demais, sabe? Eu não consigo lidar com competições, assim. Então. Eu não jogo ranked eu não... Eu também não jogo sozinho em jogos competitivos, eu acho que, tipo, não, não é comunal o suficiente pra mim, sabe?
1: Uma pergunta, a sua megalomania no Minecraft pode ser inserida no... Competitivo?
3: Cara, quem eu comecei a fazer coisas bonitas, vocês, pra
2: organização, competição, cara. <risos> a competição me escolheu, Léo, é isso que você quer dizer? A competição me escolheu? <risos> é isso. Eu comecei de maneira casual e comunal, e a competição veio até mim, e aí você só atendeu a um chamado, é isso, Léo, que você está dizendo? <risos> Talvez.
0: Você, Nath.
1: O que me levou ao competitivo foi que eu cresci em cima de um fliperama num apartamento em cima de um fliperama, então todos os dias eu tava lá no fliperama, lá embaixo, eu e minha irmã. Então eu cresci jogando Street Fighter e Mortal Kombat, todos os dias, e tinha um campeonato, eu era a única menina, eu e minha irmã, e aí todo dia era as esfichinha lá pra gente competir até 5, 6 horas da tarde, porque tudo, o que, 8 anos, 9 anos, ou menos. Então, jogo de luta pra mim sempre foi parte de mim, assim, então eu cresci competindo! Porque, <risos> inclusive, eu lembro até do meu combo main, que é... minha main era a Chun-Li. Eu já cheguei a ganhar alguns torneios desses de moleque que vão no fliperama. Inclusive, quando o jogo evoluiu e virou com a Capcom... Versus Street Fighters é, Aí... Street Fighter? Aí é, eu sempre botava Li no meio por nostalgia Porque eu cresci jogando... Mortal Kombat, Street Fighter King of Fighters é, Tinha King of Fighters bem legal Então... Jogo de luta, pra mim, sempre... Jogo de luta é competitivo Você quer ser o melhor, você quer dar o combo mais rápido e você quer matar o outro No Playstation 1, inclusive, meu primeiro jogo foi de luta, foi Naruto Aí eu queria dar um combo mais rápido pegar a pessoa mais rápido Então eu não posso dizer que eu não sou competitiva Porque eu sou
0: Sério que é Então é isso Porra cara, eu... Na verdade, a minha relação com o game ela é muito mais... É tipo ler livro mesmo, manja? Eu gosto de história, tanto é que meus jogos favoritos é Zelda, é The Witcher, né? Metal Gear, que eu pego é vou assistindo, lendo... Porra, The Witcher eu abro aquela parte lá que tem o perfil dos personagens, leio a bagaça lá inteirinha, tá ligado? É outra, outra pegada, assim. Então eu realmente tinha curiosidade assim pra saber a relação que vocês, aí, que vocês têm aí com o multiplayer, tá ligado? Um competitivo.
4: Mas isso é uma coisa que alguns jogos competitivos trazem hoje bastante. Tipo, o League of Legends está colocando uma lore muito forte. Tipo, tem série de TV agora e, tipo, a base de tudo isso é um jogo competitivo, sabe? Tipo, Warcraft sempre fez muito isso também.
0: O universo que eles colocam eu acho interessante pra caramba mesmo. Esse daí que, que o pessoal tá fazendo e tal. Mas dentro do jogo é um pouco diferente, né? Porque, literalmente, quando você tá jogando é 100% competitivo mesmo. É 100% só. Tipo, você tem que chegar... Sim. E derrubar o, importa, o adversário verdade, né? ponto. É, exatamente. Já o, esses daí que eu, que eu costumo pegar, o desenvolvimento da história tá dentro do jogo, né? Tá dentro da gameplay.
5: É, a história faz parte do jogo, de fato, né? É o que você tá dizendo. É a base, né? Aham,
0: uh -huh, exatamente, exatamente. Mas assim, não vou falar que eu não curto de vez em quando quando eu tô com os amigos. Raramente eu pego online online mesmo, é mais quando tá. Eu, igual a gente fazia, tá ligado? Depois dos do jogos lá de, de futebol americano Que ia tudo pra casa do Val, a gente ligava o, o Madden E ficava lá todo mundo jogando, tá ligado? Essa, tipo, acho que o multiplayer que eu pego mais Seria mais nesse sentido Mais nessa pegada aí
2: Então, mas é porque, tipo, seria engraçado Que você, tipo, meio que é tão inverso A gente pega um jogo que é competitivo e torna um jogo comunal, sabe?
0: <risos> Exato, pode crer que a gente jogava todo no mesmo time, né?
2: Você joga uma casualidade no jogo que Fundamentalmente não era pra ser casual Que é, é competitivo, né? Por natureza
0: Aham uhum. O Val, principalmente, eu tô ligado que você tá jogando direto o Pokémon, né?
4: Pokémon Unite, né? Atualmente, Pokémon Unite. Quando a gente adere ao vice do, do competitivo, a gente não fica em, em um só, né? A gente gosta de, de se afundar mais nesse mundo de droga cibernética.
0: Se afundar é foda.
4: É, sentir é. O, a droga, né? Funcionar. É, exato. <risos> Pô, tem uma droguinha nova aqui, vamos experimentar. E aí essa droguinha nova <risos> inclui, tipo, sua franquia favorita de bichinhos e o seu estilo de jogo favorito. MOBA e Pokémon. Aí você fala, porra,
1: difícil, né? E como tá o cenário competitivo de Pokémon?
4: Cara, o cenário competitivo de Pokémon United, ele tá começando. Ele realmente tá no começo. O jogo tem sete meses de vida, né? Tipo, então é um cenário bem inicial ainda. Só que ele é um, ele é um cenário que vem crescendo bem. E, tipo, o público brasileiro é um público muito forte pra isso. Tipo, a, a gente começou a ter os campeonatos oficiais agora, né? O primeiro campeonato oficial foi no final do mês passado e o Brasil foi o, o segundo maior país em visualizações. A gente perdeu só para o Japão, obviamente, né? Tipo, Pokémon em Japão seria muito difícil é. ganhar a invisibilidade do Japão. Só que a gente, tipo, ficou na frente de todos os outros países em... em visualizações e... e engajamento E assim, foi bem elogiado, inclusive, pela própria Pokémon Company Tipo, o tratamento que a gente fez aqui no Brasil Tá sendo bem, bem visto E na minha opinião Em gameplay, o Brasil é superior aos outros É tipo, um tipo de mundial que eu acho que o Brasil pode levar, entendeu?
0: Tô louco E você tá competindo, cara?
4: Não, eu... Deus me livre competir Eu... Eu sou... Cara, eu tô ajudando bastante o cenário desde o começo
0: uhum. me,
4: me envolvendo bastante pessoal Porque tinha muita gente nova de cenário competitivo nesse jogo, sabe? Tipo, a galera não saber o que é um cenário competitivo E eu tinha experiências de outros jogos que eu já tive conexão, então eu fui... Muito ajudando eles e eu sou, atualmente eu sou analista dos jogos oficiais. Então, tipo, nos jogos oficiais eu tô na transmissão e eu faço análise, comento e coisas assim.
1: Cara, que louco, cara. Ele já evoluiu, ele não tem mais o que competir. Ele tá analisando a competição alheia.
4: É, exato, eu, eu, eu julgo os caras que estão competindo ali. Eu, 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 eu tenho que fazer essa pedra.
0: Ser julgado pelo Val é meio, meio, meio cruel, né, cara? Eu ia falar
4: assim, então o Val evoluiu
5: que nem um Pokémon. Exatamente. Tá mas ser julgado pelo Val é cruel, mas é mais comum do que a é que parece.
4: Exato. É mesmo?
5: <risos> Às vezes o tempo todo, né? É só em
2: silêncio, mas sempre acontece, né?
5: Exato.
2: A diferença é que ele tá monetizando
3: isso, né?
4: A diferença é que eu tô recebendo pra julgar ele, entendeu? Né? exato É justo, é justo.
1: Como é que você se sente agora, finalmente, recebendo? Ah, receber pra jogar as
4: pessoas é muito bom fazer de graça. <risos> mas tipo, o, o. É isso que eu ia ou... falar,
2: aquele bagulho do. Se você faz, faz bem, não faça de graça. A vó tá é, cobrando pra julgar. É, né,
4: então. Sabe, tipo, quando você monetiza seu hobby, porra, é maravilhoso.
0: E Robin nos dois sentidos, né, cara? É, o hobby em todos os
4: sentidos. Pokémon, você foi é a é favorita é julgar as pessoas também. Então... <risos> o
0: que você faz? Pode você tem que livrar. Eu julgo
2: as pessoas.
4: Profissionalmente.
2: Profissionalmente. Profissionalmente. Se a gente for adentrar em relação ao Pokémon Unite, tipo, assim, até onde eu sei, Pokémon Unite é. Tipo poké -Lol, né? É um time de 5 contra 5, é a mesma coisa? É um MOBA como
4: qualquer outro? Não é um MOBA como qualquer outro. Porque hoje tipo, até os MOBAs, eles trazem moldes diferentes, né? Pra não cair numa mesmice. Mas ele é um MOBA. Então é 5 contra 5, com o objetivo principal. A principal diferença dele pros outros MOBAs... A número 1 um é que ele sempre tem 10 minutos. Ele é um jogo de 10 minutos. Quando você abre uh. o jogo, tem um pontador de 10 minutos. Então você sabe que aquela partida vai terminar em 10 minutos. Não existe o risco... De, pô, vou entrar aqui pra jogar uma e ela durar 40 minutos. Não, tem um contador de 10 minutos na tela, e em 10 minutos, essa partida acaba. Então, o que diferencia é? Você não tem que destruir a base central. No Unite você faz gol, você pontua. Então ganha quem tiver mais pontos no final. Então, tipo, em 10 minutos, quem marcou mais pontos acaba ganhando. Então eles conseguiram unir o MOBA. A essa competição de pontuar, que é algo muito forte no Japão, né? E, e também é algo muito forte aqui no Brasil. A gente gosta muito de esportes assim. Então, eu acho que isso favoreceu muito o estilo do jogo. Então, tipo, você não joga. Tipo, você pode pegar 40 kills no jogo, abates, né? Porque Pokémon não morrem, 40 nocaute. <risos>
2: Importante, muito importante isso, detalhes,
1: né? Foi
4: importante, a gente recebe um... Pô, se você vai fazer a atenção oficial, eu recebi um manual de termos de que eu posso, e eu não posso falar, sabe? Tipo, isso, isso é <risos> divertido. Não pode falar morreu. Não pode falar morreu, não pode falar um monte de coisa. É comum, nos outros MOBAs também tem isso, né? Você recebe alguns manuais de termos de coisas que vocês têm que falar. Isso é bem comum pra transmissão, né? Quando você faz transmissão e tal, saber os termos que você tem que falar ou não. A diferença é que nos outros você já tá acostumado. Eu assisti a LOL há cinco anos, então eu sei como os caras falam, o do Unite eu tô começando com um cenário, então tipo, você tem que reaprender, é meio, é meio difícil nesse sentido.
2: Tinha, tinha um episódio de Pokémon que tinha tipo um sashimi de Magikarp, então a Nintendo vai ignorar
4: que isso existiu aí. É, ela ignora bastante, bastante coisas como essa hoje em dia. Tá beleza, segue, segue aí. Então, tipo, os moldes de mob é bem parecido, realmente Tipo, essa questão do 5 contra 5, mas o estilo de jogo é bem diferente Então, tipo, uma das coisas que me pegou mais nesse jogo é a garantia de 10 minutos Você começa uma partida, literalmente, enquanto tá no banheiro ou tá esperando o meu ficar pronto E é, vai terminar essa partida, sabe? Tipo, isso é muito bom Ele é mobile e switch, então, tipo... De novo, você não precisa estar tá no lugar, você pode estar tá em qualquer lugar e você pode puxar uma partida pra jogar Sabe? Então são coisas muito boas e a comunidade e o jogo tenta fugir um pouco dessa parte tóxica e chata. O jogo não tem chat, a comunicação é toda pré-programada, sabe? Tipo tem uma lista de mensagens que você pode mandar, só que você só pode usar essas mensagens, você não pode escrever nada no chat, sabe? Então tem tem bastante coisa assim que ajudou um pouco essa comunidade a, a melhorar. E eu acho que o fato de ser um jogo novo me puxa bastante também. Né?
3: Eu venho do Dota, né, e, tipo, <risos> eu, eu joguei desde o Dota 1, assim, né, e o Dota 2, na verdade, eles foram colocando no posto, né, eles abraçaram o, a toxicidade, assim, da, da comunidade e monetizaram isso, né, porque agora, tipo, basicamente você paga pra você ter áudios de, de discarding dos outros jogadores e você zoar <risos> eles, né,
2: tipo, é, é um...
0: Caramba, cara!
2: É um outro nível a coisa, sabe? Talvez em outra empresa não daria certo, mas como a Nintendo ela tem essa cara de family friendly, sabe? Uhum. Como Pokémon é fundamentalmente um jogo que a galera tem, sempre teve competitivo de Pokémon, mas eles as pessoas enxergam isso de maneira mais casual E tipo a Nintendo traz essa infantilização, talvez mesmo se a comunidade quisesse ser muito tóxica, talvez isso realmente não encaixasse com, com a identidade, sabe? Eu acho que tipo uhum. se, outras, se outros jogos abordassem a mesma estratégia Tipo, se do da LoL fizesse isso, ia poupar horrores, sabe?
4: Ele, ele fez, né? O LoL vem fazendo algumas alterações, inclusive desativando o chat e, como teste. Ele vem desativando o chat, e, ou as pessoas não podem mais falar no all só entre o pró próprio time. O LoL vem fazendo alguns testes pra tentar tipo, diminuir essa questão de toxicidade uh, e ver no que vai dar, sabe? Tem cara? Então, é isso que falar, mas a comunidade tá aceitando isso bem porque, tipo, até o... Ainda é teste, então não dá pra saber. Eles liberaram, tipo, num servidor norte-americano por dois dias, sabe? Aí depois eles desativam e liberam no europeu. Então ainda é muito um teste bem simples pra gente saber o que a comunidade sente com isso, sabe?
0: Só que tá, tipo, colocando o pé na água mesmo.
4: Né? Exato. Porque eu acho que tipo,
2: é legal de terminar terminar assim, tipo falando de, falando de Pokémon e tal, sobre a comunidade Mas eu acho que, e, e, tipo, inevitavelmente a gente vai falar sobre toxicidade no meio competitivo, né? Acho
4: que isso... Vou te falar uma coisa curiosa, hoje os, os casters do, do Unite, né? Do, do campeonato oficial, eles vieram do Dota uh, Tipo, isso até teve um, um, alguns, alguns problemas... Que são casters? Desculpa? É, os narradores e os comentaristas do, do campeonato Ah,
3: tipo, tipo podcaster podcaster, ok, parece sentido
4: Eles vieram do Dota Aí ele... Isso gerou até um probleminha com a comunidade Que tipo, ah, não chamaram os comentaristas e narradores Que estavam fazendo a comunidade da comunidade e tal Mas tipo, é um a mais, isso não, 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 não entra, né? Tipo, eles queriam pessoas com experiência de palco e tal Porque tipo, o negócio foi online O negócio foi ao vivo, em palco Então tipo, eles tiveram que ir atrás de uma galera com mais experiência E eles foram atrás da galera de Dota E eu conversando com eles, eles falaram Tipo, cara, como com engraçado, como é fofa a comunidade de Pokémon, sabe? Tipo... Se uma. Tipo, eles eram do Dota e não sabiam muito sobre o jogo, eles tiveram que aprender, sabe? Tipo, inclusive um dos narradores acabou fechando o contrato uma semana antes. Teve uma semana pra aprender o jogo, sabe? Caramba! E aí, tipo, ele errava durante as transmissões, e aí teve uma galerinha que foi falar no Twitter: pô, não achei legal que o cara errava isso e Ele falou: cara, como é fofo. Se fosse no Dota eu errava, eles já tinham pedido minha cabeça. Não tinha isso, não tinha isso. Tipo, o cara já tava no Twitter e no chat me xingando de todos os nomes possíveis, sabe? Tipo, porque eu errei uma palavra. Tipo, aqui o cara foi, ah, a transmissão foi super legal, achei um pouco chato que alguns narradores erravam alguns nomes. Não ia ter isso no Dota. O cara já ia ter descoberto meu, meu WhatsApp, já ia tá tirando foto com meu cachorro pendurado. Sabe? Tipo, <risos> Caramba. E me ameaçando, falando, se você não aprender a falar o nome do meu time Eu, tipo, vou jogar seu cachorro
0: do Sete Mandar, sabe? Ele falou que assim, sabe? Caramba, pô, então, tipo, essa fama que a galera do, do online tem fora da comunidade online É real mesmo, então?
4: É real,
0: é real É real, é real É um
4: jogo competitivo, pra, pra, pra te pôr na... na no, no, no... A diferença que MOBA e algum, a maioria desses jogos é um jogo competitivo que você tem que ganhar e você não faz todas as funções, que nem no futebol americano, então tipo, uhum. não adianta você ser o melhor quarterback do mundo se o seu recebedor não jogar bem e, uhum. e, e a diferença é que ali você tá em time e você ganha por isso.
3: E, e o seu time é aleatório, né?
4: E isso, no jogo online você tá com um time aleatório de pessoas que acabou de iniciar uma partida com você, você não ganha por isso, mas você acha que um dia vai ganhar que existe o cenário competitivo hoje. Então você começa a jogar já querendo ser o melhor jogador, rica, pessoa rica, fama, fortuna, sabe? Tipo, a galera começa a jogar competitivo por isso hoje em dia.
0: Por um jogador de futebol, né?
4: E aí você cai com, com quatro pessoas do outro lado que tem que fazer a função dela, você não pode fazer a função por ela, e... Essa pessoa não tem o direito de errar pra, pra pessoa, sabe? Tipo, se ela errou uma coisa, ela é culpada por você perder, sabe? É isso. Imediatamente, a, a gente é muito bom em pôr a culpa em outra pessoa, sabe? E esse jogo favorece muito você pôr a culpa em outra pessoa. Então a <risos> vem muito disso aí. É, eu, eu parei de jogar
3: MOBA exatamente por isso, porque eu sinto. Jogando MOBA, eu sinto que eu tô atrapalhando o meu time, sabe? Eu não sinto. Eu não me divirto
2: jogando MOBA. <risos> me sinto culpado. <risos> então. Eu parei,
4: assim, eu parei e anos. E você deveria jogar com seus amigos, né? É
2: isso que eu falei, e Overwatch você joga sozinho, né? Então no Overwatch não tem ninguém mesmo, e então
4: você não atrapalha ninguém, né?
2: Exato. Os <risos> é, não,
3: no Overwatch ele não, não
4: consegue atrapalhar ninguém porque não tem ninguém jogando, exato. Mas, tipo,
3: o, o pior que a, a questão é que os meus amigos não precisam virar pra mim e, tipo, e fazer um escárnio comigo, sabe? Ser tóxicos comigo. O design do jogo me bota essa pressão, sabe? Porque cada erro que eu faço, eu vejo... O, o jogo punindo o meu time, não só a mim. sabe?
4: Exato. O, isso é uma coisa legal do Unite, não tem, não tem a quantidade de abates que você sofreu, por exemplo, durante o jogo. Até porque, é, como eu falei, não é tão importante, sabe? é a quantidade uhum. de abates que você fez, a quantidade de assistências que você deu, mas não a quantidade de abates que você sofreu.
3: Sim. É engraçado que tem... tem eu vou fazer um, um parênteses, mas eu acho que é um parênteses muito interessante. Eu gosto muito de jogar Rainbow Six.
1: Não gosta de jogar jogo tóxico. Ele manda um Rainbow Six. Ok. É, então, mas
3: o Rainbow Six tem uma coisa interessante, né? Que o Rainbow Six, pra quem não sabe, ele é tipo um FPS, né? Tipo Counter-Strike. É, só que ele tem um time to kill muito rápido. Então. Ou seja, você precisa tipo, de dois tiros pra matar uma pessoa.
4: É um CS Isso mais adiciona.
3: realista. Isso adiciona. É um CS mais É, exatamente. <risos> ele, ele começou com essa, com essa premissa de ser mais um simulador do que um jogo competitivo mesmo. É, mas hoje eles têm, tipo, não sei, drones e coisas assim, assim um pouco mais não realistas, que agora. É, mas...
4: Tá bem
1: realista. Bem.
3: É, mas mas assim, daí, tipo, o, o rolê é que se você mata qualquer pessoa com dois tiros e sua arma dá, tipo, 300 tiros por minuto, então qualquer pessoa... Tem um potencial de competitividade alta, mesmo sem saber nada do jogo, porque se ela der sorte, ela mata alguém, É tipo, existe um fator aleatório entre aspas, né? Meio alta ali que compensa. O RD de Rainbow é alto, é isso? É, exatamente, exatamente. Tipo, isso aí nos níveis mais baixos, né? Que. Pra quem tá nos high ranks, assim, não existe um RND nenhum, né? Tipo, tudo é bem determinístico. assim mas pra gente de alo de baixo, é, é tira muito da culpa assim do noob que tá no time e só sobrou ele, sabe? Pode ser que ele mate alguém, pode ser que ele faça algum milagre,
2: sabe? Isso é uma realidade, muito bom. Nesse jogo, teoricamente todo mundo é glass cannon né? Se o cara der sorte e mirar no lugar certo, tipo... Exato. Se ele segurar o dedo, fechar o olho e o cara entrar na frente dele, ele, <risos> ele pega a kill, né?
4: É um, uhum. é um formato que vem crescendo em jogos competitivos O Unite tem isso também Você pode perder o jogo inteiro de Unite Que você consegue virar no final Pegando o objetivo principal do jogo, entendeu? É o, e Você pode estar tá lá é apanhando bom. o jogo todo Ter perdido todas as suas torres uh, é, é, Acaba sendo tipo uma, uma faca de dois lumes também Porque tipo o time que está ganhando o jogo todo Perder no final porque você conseguiu fazer um objetivo Deixa eles um pouco nervosos Mas aí cabe a eles que ganharam o jogo todo Saber defender esse objetivo, sabe? Então, tipo, tem como você, tipo, jogar mal e ainda conseguir ganhar. E eu acho que isso é bem... Tipo, isso, isso atrai mais público novo pro jogo, sabe? Mais público casual.
3: E eu vou dizer que, tipo, o Dota, uma das coisas que eu mais odiava no Dota, era, tipo, chegar nos primeiros 20 minutos de um jogo de uma hora... E daí, tipo, a gente jogou mal nos primeiros 20 minutos, então a gente tinha tipo mais 40 minutos esperando outro time terminar de nos matar, sabe? <risos> <risos> tipo. A gente tinha mas esperança eu... de vencer? Não.
4: Dá pra dar surrender no jogo competitivo do Dota. Se você estiver jogando um campeonato mundial de Dota, você pode se render no meio do jogo e desistir do jogo. Mas você não pode fazer isso na ranqueada. Na ranqueada é. você é obrigado a jogar até o final.
5: E, mas esse é um negócio que. Esse negócio que você falou de. Essas oportunidades de virar o jogo muito em cima, até por conta de fatores aleatórios, é uma coisa que também acaba gerando muitas vezes uma certa frustração. É algo que eu sinto que, por exemplo, na minha experiência com alguns jogos, eu joguei muito jogo de carta, né? E o Hearthstone, por exemplo, nesse seguindo essa mesma linha, foi exatamente esse motivo que foi, fez o contrário comigo, fez eu querer desistir do jogo. Justamente por conta dessa aleatoriedade que foi gerada no jogo tão alta, que você podia estar o jogo inteiro, inteiro jogando melhor que o cara. O cara jogar uma carta que fazia alguma coisa aleatória e a carta, o fator aleatório, te matar
4: Mas que aí você é bom, né? A gente, a, a gente quer ajuda pra nós que é bom. É, exatamente. <risos> é,
3: como eu disse assim, isso é bom para slow elo, cara.
2: Exato. É, tipo, RD pra pro é ruim, né? É bom pra trazer
4: gente nova aí. É, cara, 90% da comunidade é ruim. Exatamente esse ponto que eu acho que os jogos tem que, têm que equilibrar, tipo, eles, eles têm que ser casual a galera que quer começar, e a galera que joga num nível mais alto, por exemplo, consegue defender o objetivo principal do Pokémon Unite, consegue ganhar uhum. o jogo mesmo perdendo ele, porque essa galera consegue evoluir. Eu, eu, acho que, eu acho que é errado o Hearthstone não ter um balanceamento nesse sentido, de pô, no alto nível, quando alguém sabe jogar bem, a aleatoriedade não vai salvar. Eu acho que, que não pode. Agora, é. pro baixo nível, a aleatoriedade é bom, sabe? Tipo, o cara poder ganhar.
2: O DJ tá reclamando do cara que, tipo, ele tá, tipo, ele é o pro player de CS, e aí tem o um noob que segurou o dedo e matou ele, sabe? É tipo Exato. Isso. <risos> ele só segurou o dedo ali, fechou o olho, girou o mouse e, e matou o DJ. É isso. É.
5: Esse no nível de Hearthstone, por exemplo, chegou num nível tão ridículo que isso eu lembro de uma carta que saiu numa época que pra mim esse foi um absurdo, que era o. Qual que era o nome do bicho? Das bombas? Não, era o Yogisaro Yogisaro era um bicho aleatório uma carta de hard story que custava 10 manas Que era o máximo de mana que você podia juntar, então você chegava no final do jogo você podia jogar ele E ele jogava uma carta aleatória para cada carta que você jogou na partida Num alvo aleatório Era literalmente o ápice do RNG, assim Então literalmente eu vi gente jogar essa carta e o cara ter sorte de cair três cartas na, que dava dano direto no maluco e matar o cara, sendo que o cara não tinha chance de ganhar o jogo numa condição normal de qualquer outro jogo, por exemplo.
4: Parece incrível. Eu, eu, eu amaria essa carta, porque eu, por <risos> exemplo, eu joguei alguns card game com o DJ, eu, eu não sou bom em card game, só que eu tenho um objetivo único e exclusivo jogando card game. Eu vou perder, mas o cara que está me enfrentando vai querer engolir o sapato dele, sabe? <risos> cara, que deck insuportável, insuportável. Tipo, meu deck não é bom, eu não vou pegar nível alto, não vou nada. Mas todo mundo que eu enfrentar vai querer, tipo, me espancar do outro lado, sabe? Porque meu deck é chato. E eu só montava deck assim.
2: Vai querer, de jogar... persona não grata, né?
4: é, vai querer jogar essa cachorro do sétimo andar <risos> eu, a gente eu ia jogar com o DJ, o DJ é muito bom em jogo de cartas Eu sabia que ele ia ganhar, mas mano, ele ia ficar puto de ter que ganhar de mim enquanto eu tô lá Tipo, pô, gastou as melhores cartas dele e eu anulo aí Eu não vou ganhar, eu não vou ter dano pra matar ele Mas tipo, o cara faz aquela jogada incrível e fala Nossa, olha que foda, aí eu vou lá e anulo a carta dele ele vai fazer de novo, mas ele gastou 7 rounds pra fazer aquela carta. Eu vou fazer o jogo do. Ele queria ganhar em 7 rounds, ele vai ter que ganhar em 14, sabe, tio?
0: A vitória do Val é mostrar os outros, né, cara?
1: DJ, uhum. você tem um, uma refutação aí? Não, os decks do Walter eram exatamente
5: assim, cara. Era exatamente assim. Mano,
4: eu era. A gente jogava Legends of Animatera, eu só jogava de Twisted Fate, velho. E aí, tipo, era, isso tudo. Aí o cara põe outra carta e eu. Anula. Aí, estou de
5: novo. Aí o cara não conseguia jogar, <risos> velho. É tipo... Agora você vai fazer um monte de carta de uma vez, beleza, eu vou dar um dano em área e matar seu campo inteiro. Então, vou vez. matar
4: seu campo inteiro. Só que aí, tipo, eu não tinha dano pra matar ele. Ficava os dois sem carta. Mas ele se fudeu, porque ele vai ter que jogar de novo. Então.
5: Literalmente, a estratégia do Walter era matar o cara usando o poder do Threats Fate, que dava um de dano no campo inteiro, inclusive no cara. Então, você tinha que fazer isso 20 vezes. tô então 20 turnos pra matar o cara. <risos>
2: Não, é, o, o deck do Val
3: não dava dano no HP, cara, dava dano é, no psíquico, psicológico, psicológico tá
4: ligado?
0: É. é, a tortura, né, cara?
4: Era ponto de sanidade, se o cara tivesse sanidade suficiente <risos> pra me derrotar, ele mereceu, entendeu? <risos>
2: resiliência, né? Vai pela resiliência.
4: Pô, é delicioso. Aí, eu, aí quando eu parei de jogar o de Feito, eu comecei a jogar com um deck que congelava. Aí depois eu comecei a jogar com o deck de Heimerdinger, que ficava sumonando maquininha. Então, tipo, eu não matava o cara, só que o cara não conseguia me dar dano, porque eu sempre tinha uma maquininha 0 0 na mesa, sabe? Aí tipo, o cara tinha que ficar me batendo e matando a maquininha. Pô, era genial, era perfeito.
0: Ô, DJ, o que que tá rolando hoje de, de card game aí que você... Você tá
5: pegando mais, cara. No competitivo de card game? Aham. Uhum. Até onde eu sei, o que tá forte no competitivo de card game, a galera tá jogando bastante o Magic Arena. Tanto que o próprio Magic levou muitos dos torneios com o começo da pandemia, né, pro online. E o Arena foi um dos que cresceu muito, assim. O Arena, pra mim, do que eu vejo, era um dos que tava tendo mais fortes, assim, no online. Também tem bastante... o Terra tem rodado bastante. Apesar que eu não sei como é que ficou depois das últimas temporadas, que eu dei uma parada com ele, mas eu lembro que ele tava crescendo muito assim. O Hearthstone saudoso falecido aí. Ninguém mais lembra dele. O jogo subiu muito.
4: É que ele era daquele, Ele é daquela empresinha lá, como é que é o nome dela mesmo?
1: Lembro, Aquela que né?
4: fez
2: um FPS. Aquela lá. Nevada, nevada, alguma coisa com, com neve, né?
4: <risos> boa, boa
2: de jogo competitivo ela.
5: Quer é, é, sabe né? ver com neve. Uma tempestade, sei lá,
2: vão dar. Né?
3: Activision, é verdade, Activision.
5: É Até onde eu me lembro, esses dois são os que estavam principais, assim, no nível de card game. Chegou a rolar outros, o Gwent ainda aparece muitas vezes, quando, mas tá, tá quase tão morto quanto o, He o Hearthstone. Então... O Gwent
1: e o Renny se sozinha. Pô, eu nem sabia que o Gwent tinha entrado no competitivo, cara. Tentou <risos> nada. TCG, TCG deve vir forte
4: aí, né? O, o TCG do Pokémon. Porque vai sair agora pra celular, né? Eles vão tirar daquela plataforma horrível E vão colocar pra mobile e tal, então ele... Diz, diz a lenda aí que deve vir forte
5: Se ele for pro modo online, isso ajuda muito o jogo a crescer, né? O... É, o... Online e mobile ele vai virar... Isso hoje. é, tipo, tudo que o jogador quer pra poder jogar sempre O Runeterra veio muito forte por causa disso O Arena cresceu muito com esse negócio de poder jogar online também foi, Redeu uma bela revivada assim no Magic, né? Porque Magic, querendo ou não, card game ainda assim é uma coisa muito de nicho, como você mesmo falou, né, do, do jogo de luta. Mas ainda assim tem bastante variedade tem bastante coisa pra você fazer. O lance é que alguns card games cresceram muito com esse negócio do online e a pandemia ajudou bastante isso a acontecer. Não dá pra falar de jogo online sem falar de pandemia, né, só você ver o exemplo do, uhum. a, do Among Us aí.
3: Exato. A Twitch é, é verdade, é verdade. É legal.
4: O, o foda do jogo de carta, pra mim, tipo, tirando o lore, que é o Legends of Planetária que é full online, tipo, Magic, e Pokémon é que assim, você tem que ganhar o torneio ou dever sua casa pra comprar deck de cartas, sabe? Tipo, né? <risos>
5: tipo,
4: você gasta muito dinheiro com isso, sabe?
5: É, então. Essa foi uma grande vantagem assim que os jogos online trouxeram, né? Porque você consegue fazer tudo isso sem ter que gastar uma fortuna.
1: Yu-Gi-Oh! é forte, cara. Esse daí é um que eu sempre gostei. Acho
5: que ele tá tentando, né? É,
4: Esse tá tentando novos crescer. Esses
1: estão saindo aí. Só pra contextualizar. Pra quem tá ouvindo. DJ e Neto, quais são os gêneros favoritos de vocês em jogos competitivos?
5: O meu é MOBA. Eu acho que o meu preferido acaba sendo card game, mas eu gosto muito de MOBA também. E jogo de luta vem em terceiro lugar hein.
1: O
4: meu é MOBA quase sempre, tipo, pra um jogo me pegar competitivamente é MOBA. O resto eu até jogo, às vezes com alguns amigos e tal, que nem FPS. Tipo, eu joguei Valorant, joguei Overwatch. Não me pega tanto. Valorant é super saudável. Pô, Valorant é saudável demais. O microfone <risos> aberto. O... <risos> o, a maioria dos jogos competitivos que me, que me pegam mesmo e me atraem acabam sendo móvel. Todos os que eu acabei jogando mais foram sempre mobile mesmo.
5: Saquei. É, eu sempre fui o cara dos card game, né? Como vocês sabem bem. Com certeza. Aliás, o DJ que.
0: que me fez criar. Interesse pelo, pelo Magic também que eu, eu Não joguei muito Magic
5: não Mas o um pouco que eu joguei foi por causa do DJ
1: Conta um pouquinho da tua história com card game, DJ
5: Minha história com card game começou com Eu jogando Yu-Gi-Oh! da escola, com as cartinhas que vendiam na banca de jornal Aquelas cartinhas pequenininhas Que era pirata, Lembro! Né, cara? E eu comecei a jogar com isso, card game E de repente, quando eu fui ver Eu tava jogando na escola e eu percebi que eu ganhava de todo mundo E eu falei, ué Ué Interessante isso aqui Aí eu comecei a comprar muita cartinha Eu comecei a perceber que eu gostava muito desse tipo de jogo Até que no ensino médio eu fui entrar na escola E meus amigos que estudavam comigo De repente eles falaram oh, você já ouviu falar desse jogo aqui que a gente começou a jogar? Tinha um cara aqui na escola que jogava Ele mostrou pra gente Chama Magic E aí eu percebi que eu tinha me afundado na pior droga possível Que eu podia entrar na minha vida <risos> E desde que eu comecei a jogar Magic Eu nunca mais parei de jogar nenhum card, os card games no geral Tanto que eu percebi que eu gostava muito do gênero e aí eu comecei a jogar tudo, tudo que eu via pela frente Eu cheguei a jogar Magic, cheguei a jogar Pokémon, joguei Yu-Gi-Oh!, joguei o Hearthstone, o Runeterra, cheguei a jogar o Gwent, joguei bastante também alguns jogos online mobile, por exemplo, Eredan, que é um jogo que ninguém nunca ouviu falar, que você fazia login com o Facebook pra jogar, eu joguei muito. Jogos físicos eu cheguei a jogar até uns que ninguém nunca conheceu, por exemplo, um jogo chamado UFS, que é o Universal Fighting System, pra quem não conhece, é um, conhecido, é um jogo de cartas, um personagem de luta, então você monta o um deck em cima de um personagem de jogo de luta. E você adiciona golpes, estágios, coisas que ele pode fazer, ações do personagem. Eu, por exemplo, um dos meus decks preferidos é um deck de Terry Bogard do The King of Fighters. Nossa! É, eu... tinha muita coisa. Eu muito... tinha dois decks de The King of Fighters, um de Soul Calibur e um de. Era de Samurai Showdown. O jogo era uma mistura, né, muito grande, mas era um jogo que ficou muito pequeno, assim. Mas o pessoal da loja que eu jogava card games começou a jogar e eu comecei a me envolver com isso. Oficialzão mesmo? Até onde eu sei, sim. Uma das últimas coisas que eu lembro desse jogo, antes dele parar de aparecer, é que eles estavam tentando fechar contrato pra pôr Mortal Kombat junto.
0: Caramba, cara. Japão é muito forte em card game, né?
5: É, principalmente o Pokémon
4: no caso, né? É. Uhum. Uhum.
0: Eu, eu gosto que como, como, tipo, jogos
4: competitivos, a gente pode trocar as palavras por drogas e funcionam, né? Tipo, o DJ falou que se afundou, que começou a se envolver <risos> com isso, tipo, é, 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 é a linha é bem tênue, sabe? Tipo,
5: Gastando rios de dinheiro com o jogo pior, de cartas, né? nossa! Exato, cara. vendendo
4: peças da minha casa pra comprar cartas de Pokémon. Que isso é foda do card game, velho, a carta é bonita, velho! Mano, é bonito, Pokémon é vende carta a doido a doido, a doido, a doido, a doido E não tem um competitivo De TCG tão forte Mas é só porque a carta é bonita sabe? É só porque eles fazem uma arte Perfeita, se você abre as artes da, Do deck novo de Pokémon Cell, você fala Eu quero todas
0: Eu lembro que um tempo atrás O Magic tinha Feito uh, umas cartas Exclusivas, quer dizer Existiam as cartas também na versão americana Mas as cartas japonesas Eles fizeram com uma arte diferente E aí tiveram alguns Nossa,
4: brothers Nossa, essas
5: artes saíram lindas
4: oh, Pokémon faz isso direto, as cartas japonesas Ficam caríssimas, eu quase pedi pra você Comprar uma carta japonesa de tecido pra mim
0: Cara essa, Pelo menos carta, eu acho que não. Num... Assim, o meu maior problema Em mandar coisa pra galera no Brasil É o correio, mas carta De, de card mesmo Dá pra você colocar envelope comum, né
4: sim Porque tipo, o Japão, por exemplo, faz muita carta de TCG vinculada a coisas E aí essas cartas depois elas valem fortunas Então tipo, Tem, ah, cara. sai a carta do McDonald's no Japão Você vai lá, compra um leite Essa carta não vai valer nada Daqui a 10 anos ela vai valer tipo
0: 10 mil reais Um rim, exato cara, <risos> Aliás, pra Japô, Japão, cara Japão, ele, ele é feito pra te fuder essa ilha aqui, ela é feita que pra... É isso? Porque isso acontece com tudo.
4: A gente ainda tá falando no podcast isso? Você pode não. ser deportado se isso for pro ao vivo? <risos>
0: <risos> eu, vou explicar, eu vou explicar por quê. Aqui, cara, tem tudo quanto é coisa que sai versão limitada. E é todo mês que tem essa bagaça. É sempre. Até hambúrguer, tá ligado? É versão limitada. Se você não comer esse mês, você não vai comer nunca mais.
1: Ou você pode guardar ele <risos> Guardar o um hambúrguer e vender por 10 mil reais <risos> Em <por> 10
0: <risos> anos, né? Em 10 anos você vai vender ele por 10 mil reais Não, mas realmente tem esse mercado aqui Que a galera compra essas versões limitadas Guarda, depois de um tempo tá vendendo aí Eu tenho
4: uma... Renny, por que
1: tu não começou a fazer isso ainda? Eita! O problema pô, é, que é que
4: ele não vai que... vender Porque a gente conhece o N e ele vai ficar guardando mesmo
0: Não, tem coisa que tá aqui comigo Que eu não gosto Eu comprei pra vender depois mesmo Tá guardado, tem tem coisa
4: que o Renan não pode esperar 10 anos pra vender, porque em 10 anos ele tem 100. É verdade.
1: <risos> em 100 anos ele não vai conseguir fazer a revenda boa. O, ele vai opa, ter que pedir pra alguém vender pra ele.
0: Eu moro no Japão, aqui é um lugar onde a maior parte da galera aqui é mais velha do que eu. Verdade.
1: Que é incrível.
0: Que é, que
2: é por isso que você se mudou, inclusive.
0: <risos>
1: Ah é. então quer dizer que o Reni, na verdade, tem uma proteção de daqui a 10 anos ser rico, com todas essas cartas
0: ah, tem. a possibilidade de ser menos pobre.
1: Menos pobre, o que é isso? A Black
2: Lotus
5: do Magic ainda é mais cara?
0: Eu ia perguntar isso agora pro DJ, cara.
5: Hum, a carta do Magic, do Magic mais cara sim, mas pelo que eu lembro, acho que talvez não seja a carta de colecionável mais cara não. A carta mais cara, nova, se eu não me engano, é uma daquelas cartas antigraças de beisebol americano. Uhum.
4: A, a de TCG foi um Pikachu que foi vendido por 900 mil dólares. Meu Deus! É ah, o Pikachu né?
1: O quê? É o quê?
4: O Pikachu artista, é. Foi vendida no começo desse ano, inclusive. A, a mais cara era um Charizard, né? Que foi vendida por quase 400 mil dólares. E aí esse Pikachu... Foi vendida por 900 mil dólares agora no começo do ano, janeiro ou fevereiro, e aí ele, ele passou e virou a carta mais cara.
0: Eu vou amanhã comprar um monte de carta aí que, que falaram que é rara aqui, né? E guardar, mano.
4: Cara, tipo, é absurdo. Eu, eu ganhei um sorteio, eu ganhei um sorteio de um pack de carta de Pokémon que deve estar chegando aqui agora. Guarda? Porque... E, tipo, eu não, eu não entro nesse mundo, porque eu gosto muito, tipo, eu Eu gosto muito, eu tenho. É muito fácil me ganharem Com um trequinho de abrir cartas, sabe? Tipo, eu eu viciado em ah, comprar só. carta, abrir e tal. Então eu não entro nesse mundo de carta Mas eu ganhei esse pack, eu vou abrir ele aqui, tipo, dependendo da carta que eu tirar naquele pack, tipo, eu ganhei r reais, sabe? Tipo, é isso?
0: É, abrir booster é um bagulho gostoso também, né?
4: <risos> é muito bom, velho. É muito bom, é viciante
3: Exatamente, tipo, agora, vamos problematizar um pouco isso, né? É. Gacha, cara. Gacha, Gacha.
0: tem. Gacha, mano.
3: Ga Gacha é uma coisa não que eu queria ouvir vocês. Então, eu queria ouvir vocês falando aí, porque. É. Essa questão que a gente até fala, tipo, não, esse jogo aqui é viciante e tudo mais, assim, né? De repente chega lá aqueles, aqueles game designer e fala: hum, viciante. Que tal a gente tornar isso viciante Molitivo, de verdade, mano. né? É. <risos>
4: Eu, eu acho o eu gacho um problema Há pessoas que jogam Genshin e escutam um podcast que me perdoem Mas tipo, é uma verdade, cara Tipo, Você pegou algo que já é viciante, já é complicado Tipo, Os jogos já faziam isso O League of Legends é um jogo gratuito Que monetiza a roupinha de personagem sabe? E aí começou a monetizar a customização lá dentro e, e ele te convence que você precisa comprar essa roupinha sabe? Tipo, Ele te convence a isso Você não precisa daquilo mas até isso gera competitividade, o cara tem a skin mais bonita, então eu quero ter também, tal. E aí, tipo, o Gacha pegou isso e falou, pô, você pode jogar esse meu jogo aqui de graça, mas olha que legal esse outro cara aqui, sabe? Tipo, e é isso, velho, é muito fácil, a, a gente se perde muito fácil nisso, tipo, o ser humano é muito fácil, se perde. Porque, tipo, é 10 centavos, aí, tipo, virou 10 reais, sabe? Tipo, um boosterzinho de carta... Que custa 10 reais, pode te dar 100 reais de volta, sabe?
5: Uhum. É que você abriu 30 boosters pra tentar tirar uma carta boa. Uhum.
1: Claro, sendo no Genshin Impact, são 75 tiros pra você conseguir um personagem. E aí, no próximo banner, você tem somente 30% de chance de pegar um personagem bom. E a média é de 30 reais, ou seja, 30 reais por mês pra você pegar um personagem bom.
0: Uhum.
1: Ah, obrigatoriamente
0: você tem que pagar...
1: Não, não é, é obrigatório, não. mas é uma média de
4: dinheiro gasto que as pessoas gastaram pra ter é, um personagem novo. A média de dinheiro
0: okay. gasto. É tipo,
3: é obrigatório? Não, mas sim. <risos> não,
4: mas se você <risos> não gastar esses 30 reais, você
1: tá full dependente da sorte, sabe? É, e 10 horas por hora por dia que você vai ter que jogar pra conseguir as gemas pra pegar aquele personagem. No ah, mínimo. Ok, saquei,
0: saquei. Não, eu perguntei porque assim, no... isso daí é uma coisa que eu achei legal. Eu acho que um monte de gente não vai achar isso legal, mas eu achei isso legal. Nesse Yu-Gi-Oh! novo aí, é, tem os boosters pra você comprar, que você compra com moeda do jogo ou você compra com, com, com grana real. Porém, é, a carta que você precisa, você consegue, entre aspas, montar ela. Você consegue desmontar cartas que você tem, aí junta em, em ponto e monta, e monta as cartas novas, tá ligado?
4: O René é muito velho, né, do jogo? O René é muito velho. Todos <risos> os jogos de carta do universo fazem isso há uns 10 anos, tipo, herem, pô, o -Oh, uma mecânica tá assim. o <risos> <risos>
0: <Yu -Gi> -Oh, <risos> "É, o único jogo nessa pegada que eu joguei até agora era o de G... o de Dragon Ball, cara, de celular, tá ligado? E não tinha essas paradas aí. Pra vocês verem como eu realmente não sou do multiplayer, cara. Como você realmente é velho, é isso? Caralho, é. Eu o negócio acho. é de é e oito. não entendi como contestar, mano. Não entendi como contestar agora.
1: Isso aí é a idade, não é a questão do multiplayer, não. Essa, essa
4: é uma mecânica que hoje quase todo. O próprio League of Legends hoje tem essa mecânica de você desfazer skins e fazer skins novas e coisas assim. Mas deixa eu perguntar, isso.
0: isso daí tem. Mas é, 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 é tipo geral assim, é pra qualquer carta? Você consegue montar mesmo as cartas raras assim? Uhum. Caramba, cara, eu realmente não jogo eu mesmo essas coisas. In,
5: in, inclusive, inclusive <risos> deixa eu adivinhar, você desfaz as cartas, cada carta tem um custo, as cartas você recebe, quando você desfaz ela, você recebe só uma porcentagem do custo de volta, e depois pra craftar uma carta nova, você tem que, por exemplo, uma carta rara, na média, você tem que quebrar umas 20, 30 cartas comuns, né? Pô, DJ, até você tá querendo me fazer sentir mal, cara.
2: <risos>
0: <risos> eu nunca <risos> nem joguei no jogo, eu não joguei eu do cara, porque ela é assim todo jogo, velho. Porra, pra mim, eu giro pra você, cara Foi o primeiro jogo que eu peguei que era assim A gente sabe, Ren, a gente sabe Não, mas é o que o DJ tinha falado também Em relação a Yugi, né, o anterior Não tinha essas coisas ainda também E era o único jogo de carta que eu peguei pra... É, por isso que era ruim Tipo, o um jogo de <risos> cartas... Faz sentido, faz sentido não. É hora! Tem mais uma coisa de multiplayer, cara, que eu não trouxe aqui ainda, que ninguém comentou ainda, que são os colaborativos, né? Aliás, a gente falou bem pouquinho só do, do lance de eu jogar Monster Hunter e tudo mais, mas vocês costumam pegar jogo nessa pegada também, ou nem? Né?
4: Co-op, você diz? Uhum. Left 4 Dead. Gosto bastante de multiplayer
0: coop. op
2: Não, curto também, curto.
5: Bastante. Eu jogo um pouco também, mas não é, não é minha pilha principal não, mas, por exemplo... Um RPG, por exemplo, você consideraria nessa pira de você jogar junto, tem que fazer coisa junto? Eu acho que sim. O próprio Mas... Diablo, né? Acho que é um jogo que você joga bastante, o DJ
4: que cai nisso aí, né? O Co-Up do Diablo uh, é um jogo co op online, que tem competitivo, inclusive. Eu não sei se tem sim, competitivo sim. sem ser solo, se você pode fazer. Se, se existe o um competitivo solo e o um competitivo em, em galera no Diablo.
1: Eu existe, acho que é um jogo existe. que existe. tem
4: competitivo e tem esse co op aí. Uh, eu gosto muito de. Porra, esqueci o nome. Aquele jogo do... que é tipo cartunesco de tirinho. A gente jogava bastante. Cuphead? Não.
3: Mas Cuphead é uma boa.
4: Cuphead é uma boa. É A é uma boa. Só que ele é local, né? Ele não é cup online. Uhum. Ele tem online? Não sei. Deve ter online hoje em dia também. Inclusive, inclusive, inclusive vai sair uma versão meio RPG dele agora, que é o Tina Words, que é da Gearsoft ah. Borderlands, Borderlands. Borderlands é um jogo incrível. Eu gosto ah, muito.
0: Ah, ah. Tô ligado qual que é, tô ligado qual que é.
4: E agora vai sair o Tiny Tina's Words que eu quero muito jogar também. Do Cuphead? Eu
1: também quero. Uh, sério? Uhum. Dependendo do valor, eu quero.
0: Caramba, cara, eu vou querer demais. Ele vai ser
4: tipo um Borderlands, só que mais medieval, mais de magia, sabe? Tipo, é de RPG. Inclusive, é a história, o plot do jogo é uma menina que é uma mestre de RPG e ela tá contando a história e você tá dentro do jogo dela.
0: Que ah, Só que
4: com, com todos os rolês de Borderlands. Então, tipo, aí, você mata cara. os bichos, dropa milhões de armas, magia e tudo isso.
0: Só que e aí. a
3: Carentino é um personagem muito
4: engraçado,
0: né? Mas sim, assim. sim. É, é muito bom. O... Bom, não do jeito que tá acontecendo agora, mas o. Cara, qual é o nome mesmo? vocês estão jogando direto aí?
2: Minecraft? Minecraft?
0: Minecraft, é. Minecraft também é um co-op, né? Pode ser.
1: Pode ser, é, mas mas, a, é. gente, a gente... Pode ser.
0: A gente é porque, joga assim, assim, mesmo, né?
2: É porque assim, tipo, Minecraft fundamentalmente ele é um sandbox, né? Você, é. A ideia do sandbox é meio que você fazer o que você quiser, sabe? Você pode fazer PvP, ou você pode fazer cópia, ou você pode, tipo... Ele é até o momento
4: em que alguém decidir não ser mais, sabe?
0: Até alguém causar, né?
2: Pode crer. É porque você pode fazer, tipo, 100% de determinência. Por exemplo, o servidor, ele... Se não me engano, é, por por bloquinhos de Minecraft pro tipo, tamanho da Terra, o mapa do Minecraft é maior. Você pode tipo sair voando pro fim do mundo no, dentro do mesmo servidor. Você existe no mesmo mundo do Minecraft, só que você pode nunca encontrar outro player, sabe? Só que é
4: tipo é tipo aquele lá que prometeu fazer isso de viagem espacial e não conseguiu. <risos> Qual que era o um sandbox aí de viagem espacial que prometeu isso e Ah, É, não, No
2: Man's
3: Sky, No Man's Sky No Man's Sky, No Man's Sky, No Man's
2: Sky. Não, mas a galera tá falando bem disso então, não, É, que Sky melhoraram, é
4: melhoraram, bom, mas então. ele, ele, ele vendeu essa proposta e quando entregou era a maior mentira do mundo E aí, era? tipo, o cara foi mandado embora e aí eles começaram a trabalhar pra fazer o jogo ser o que foi hum. prometido, sabe?
2: sempre, porque falaram hoje em dia que Nomens Sky não é um
5: jogo ruim. Hoje. Mas a fama já, né? Ela precede. É. A
4: fama me Pode deu uma criar. acabadinha
5: nele. O que é comentar Diferente do Minecraft, o que você quer, você quer saber que é mais coop mesmo é o Valheim. O Valheim é bem coop. Uhum. Mas vocês jogam bastante também, né? A gente jogou bastante. Você conhece o Valheim, Reni? Não manjo, cara.
1: Tu não manjo ou tu não conhece?
5: As duas coisas. <risos> <risos> Valhalla é um jogo de exploração, tem bastante coisa do, que nem do Minecraft, biomas diferentes, lugares que você vai, tem esquema de construção. Só que ele não tem luta entre players, no caso, né? e ele é um jogo de sobrevivência no estilo viking. E o objetivo Poxa. do jogo é você passar pelos bosses, e liberar e matar todos os bosses pra você chegar no final e liberar coisas pra construir coisas novas também.
0: É, mais ou menos na pegada do Monster Hunter então. Ah, sim, porque Monster
5: Hunter
2: ele, ele é tipo. é você contra monstros né? Valheim não é tão diferente disso, sabe?
5: Só
4: que... O Valheim é o. é, é o que usa a mecânica de waves? Você tem que ir fazendo as coisas depois vem umas waves tentar destruir tua árvore e mãe, um negócio assim?
5: Não, não, esse é o. Não. qual que é o nome desse daí? Eu esqueci o nome desse outro jogo. Mas é um jogo de viking também. Esse é um jogo de viking também.
4: É, que é tipo um Tower Defense com, com sandbox. Eu achei ele bem maneirinho também. Eu não joguei Eu mas. acho,
3: eu, eu gostei disso, eu quero jogar isso aí, inclusive.
4: <risos> ótimo Ué, propósito. Parece
0: legal, cara. Parece legal.
4: Ele é um sandboxzão com tower defense. Então você tem que pegar recurso em co-up durante um tempo. Uh, pra montar as torres antes das waves virem, sabe? Tipo, pra você ter defesa na sua base
5: É o Tribes of Midgard esse jogo aí Tribes, of Midgard.
4: Tribes isso, of Midgard, isso,
2: isso, isso. Ó, eu queria falar que Balloons TD também é, é, é Tower Defense e é. tem co tem multiplayer de Aham, uh
4: -huh.
2: E é bom, tá? É bom bom demais
3: não, não é só bom, né? Ele foi o jogo que fez Tower Defense é, Ou Tower
2: assim. Defense, né? O original, ele ficou Defense. Tá no seis tá? na Steam, eu joguei já. É bom, realmente, concordo, comprei. Sabe, não me arrependo. Muito bom. Balunça TD.
3: Não tava pensando aqui comigo mesmo, né? Quando vocês falando de Minecraft de novo, mas que atualmente tá rolando uma. Não uma polêmica, né? Eu diria até tipo que é um, um movimento no Minecraft. Onde certos hackers estão se unindo para entrar em servers que são pay to win e.. Enterrar a economia do server de forma que os servers, tipo, tem que se fechar e perdem jogadores E as pessoas Eu acabam visto. perdendo a grana nisso, né? É, muito porque, tipo, os servers breakwins, eles meio que funcionam praticamente como gato, isso, né? E incentivam as crianças, que são um pouco um alvo do Minecraft A gastarem dinheiro, né? Os pais e as crianças são bem mais suscetíveis na manipulação desse tipo, né? Então tem uma questão ética muito forte é, mas daí, tipo, daí eu parei pra pensar, né, nisso. Eu acho que talvez seja uma boa definição pra jogo competitivo, porque se você consegue pensar em um jeito de transformar esse jogo pay-to-win, esse jogo pode ser competitivo, tá ligado? Porque, tipo, você tem que win. <risos> de alguma forma, né? <risos> é... <Nossa.
0: risos>
4: eu, talvez eu até contra muito da comunidade de jogo competitivo tem de a considerar jogos pay-to-win não competitivo. Sabe, tipo... Você pode é. pagar pra você avançar no jogo e ele favorece quem faz isso Ele costuma cair desse senso de competitivo Ele não costuma virar esportes, ele não costuma tipo ter cenário competitivo Ele só existe e ele é competitivo entre a galera que tem dinheiro mesmo Tipo, a vida real, sabe?
2: Tá? Ok uhum. <risos> Tipo, a vida real Aqui <risos> é. é ele vira menos uma questão de habilidade e literalmente quantos quer gastar, né? Mas tem, acho que existe uma... Porque assim a gente foge um pouco do, do jogo competitivo, mas existe uma, uma ideia de que, tipo, os mundos de jogos são outros mundos, né? E se você tem um jogo Page to Win, ele é uma extensão do seu mundo, né? É só a realidade que se estende a
4: uma outra mídia, e o... Exato, você tá tirando o seu recurso do mundo atual pra se melhorar no mundo... É. Nesse mundo que seria o mundo virtual, sabe? Tipo, E aí ele cai... Geralmente jogos com isso... O próprio Pokémon Unite sofreu com isso no começo, porque ele tem um, um esquema de itemização uh, Que você, tipo, você tem que ir melhorando os itens que você carrega no seu pokémon E um, um jeito mais rápido de melhorar isso é colocando dinheiro no jogo, sabe? Então, tipo, no começo do jogo rolou muito essa questão de, dele ser pay to win que tipo, ah, os melhores jogadores são a galera que meteu dinheiro no jogo e já maximizou os itens Só que hoje, tipo... Já se provou que não, porque, primeiro, o próprio jogo te dá muito recurso dentro do jogo pra maximizar esses itens, sabe? E ele, ele virou aquele é, é, pay-to-run, sabe? Uma hora todo mundo vai ter todos os itens upado quem paga só vai ter mais rápido, sabe? Okay. Então, tipo, porque o item tem nível, nível máximo. Quando chegar no nível 30, todos os itens vão estar no máximo e acabou. A pessoa que gastou dinheiro só agilizou esse processo, sabe? O Pokémon monetiza com skin e não vendendo item, sabe? Uhum.
3: Ele tá vendendo mais tempo da sua vida do que... <risos> Sim, é, tropas, ele, ele, né? Isso, ele
4: puxa a sua alma <risos> e te vende uma roupinha por 200 reais. Um negócio <risos> assim.
1: É sempre bom ter uma roupinha com 200 reais. Pô,
4: 250 reais uma roupinha no Pokémon, velho. E a galera paga, velho. A galera, a galera... é boa e paga. 250 reais na roupa? Na roupa, a skin, as skins mais caras de Pokémon United estão custando 250 reais Caralho. E aí você fala, ah, é porque tá caro Não, ela é cara, porque ela é cara lá fora Hoje um jogo de Nintendo Switch custa em torno de 50 dólares, certo? Que uhum. aí os jogos vêm pra cá a custo de 250 reais, reais, As skins de Pokémon estão custando 50 dólares lá fora A comunidade de lá de fora está reclamando disso também, certo? Entendi.
0: Então, é isso que eu ia falar, o pessoal reclama em comprar um jogo de 200 pau e tem gente comprando roupinha por
5: 200 conto, cara. Exato, é. a galera compra não. <risos> Você falou isso, Val? O preço das skins do Valorant de arma? O pacote do Anci fogo que saiu por 600 reais, 600 essenciais. FPS Fazer, é um é. jogo que
4: monetiza absurdamente em skin de arma. Skin de arma, muito, muito. Caralho. E é, mas... é. Battle
2: Pass. tem a, a faca sucesso, processo, né? né? Mas, é, então, o que você falou, tipo... Tem. A gente acaba fudindo um pouco do assunto, mas uma relação a. Porque, tipo, se você. A acho que isso é até uma mais direção. Pro René achar isso absurdo e eu também acho isso meio absurdo. De tipo, vamos dizer, customizações em um jogo custarem mais caro do que tipo jogos inteiros, sabe? Tipo, Exato. isso é uma percepção de alguém que, tipo.. Tem uma visão um pouco mais antiga de jogo. Não faz sentido, sabe? Quantos jogos você poderia comprar com o que você tá gastando na skin, sabe? Meio que assim dizer, sabe?
3: É que você não tá comprando jo um jogo com skin, você tá comprando status, né? Ah
2: é, então, sim, mas você tipo, entende tipo, que acaba sendo uma, um, um negócio meio, meio esquisito, assim, sabe? De, tipo, alguém tem que valorizar isso de uma maneira que... sabe? Faz sentido, tipo... Como explicar? Você tem que estar tá imerso né, nesse jogo, você tem que estar tá imerso nessa comunidade Você tem que valorizar o status dentro desse jogo específico pra que isso se faça valer, sabe? Porque, tipo, se você é um jogador, que nem a gente fala Casual, que não, não leva competitivo E não tá tão imerso numa comunidade Específica, compra vários jogos Vive várias narrativas, sabe Se diverte em várias outras coisas E não nesse jogo específico, eu acho que tipo, isso é fundamentalmente se no fato de que, tipo Esse jogo específico Consome muito tempo da sua vida, que te faz valer Esse investimento, sabe
4: Não necessariamente, o, o, o que te faz Comprar nesse jogo é justamente Aquela filosofia, e eu acho que é um papo mais Uh, psicológico e antropológico de você ser diferente Todo mundo naquele jogo joga com os mesmos personagens tipo, Todo mundo joga de Pikachu O meu Pikachu tem a roupinha mais cara Sabe, tipo Naquela partida
2: Mas você tem que se importar com isso, entendeu?
4: É, então, mas é justamente isso É aí que o jogo ganha dinheiro Ele sabe que você se importa com isso, sabe? Ele sabe que você vai se importar em ser o único Pikachu diferente da partida <risos> que Ele não vai fazer uma roupinha para o Pikachu, ele vai fazer várias e a mais cara, porque aí você ainda vai ter aquela disputa de Ah, o meu Pikachu tem roupinha, sim, só que o meu tem a de 250 E, a de,
0: e as
1: edições especiais
0: se eu, se eu começar a jogar isso daí, então vou me dar bem, porque basicamente eu vou estar jogando de graça E outras pessoas vão estar pagando para manter o jogo online pra... Exato, exato, exato É,
3: Nossa, é, assim, bonito, é assim que
0: né?
4: funciona O League of Legends, ele é, de, ele é gratuito, o Valorant é gratuito o que mantém o jogo é a compra de roupa.
2: Sim, tipo, e não é todo mundo que faz, né? Tipo, mas não, essa parcela de pessoas que paga, costuma pagar muito, né? Tipo, sei lá, uhum. quantas pessoas não pagam nada e jogam de graça pra alguém gastar 250 reais numa skin, sabe? O
4: Pokémon Unite é da Team. A Team é uma empresa desenvolvedora da Tencent, tá? A Team hoje ela é dona do maior MOBA mobile e mais rentável MOBA mobile que existe. Esse mobile. MOBA só existe na China. Ele não sai da China. Ele é o maior e o mais linkável <risos> MOBA mobile que existe hoje. Então, tipo, a quantidade de dinheiro gasta... Você né? acha que a Pokémon Caramba. Company, quando escolheu, não escolheu a dedo? Ela sabe que a time vai fazer valer dinheiro esse jogo, sabe? Pensa, pensa, pensa que tipo, tem, a galera okay. tá pagando um jogo de Pokémon numa skin. Um jogo de Pokémon hoje, quando sai pra Nintendo Switch, sai a 250 reais. O cara tá comprando em roupinha, sai uma roupinha de 250 reais a cada dois meses.
0: Caceta, maluco. Eles
1: têm, é, no Pokémon, eles têm, tipo, eventos especiais com roupinhas especiais?
4: Tô o tempo inteiro, o tempo inteiro. O Pikachu ganhou a skin de Natal de 250 reais. O Lucario ganhou a skin de Halloween de 250 reais.
1: <risos> Caraca. Cara. Ah,
2: é. <risos> ah, então, mas isso é tipo. É porque, de novo, a gente acaba fugindo do tópico do competitivo, mas acho que isso mostra uma dinâmica da própria indústria né, de jogos de mudar um pouco a forma que ele monetiza os jogos, né?
4: E é como Sim. os jogos competitivos se mantêm hoje em dia, né?
2: Sim, como Como as é. empresas
4: criam jogos competitivos e eles se pagam. Porque elas investem no cenário competitivo. A Riot investe, né? Muito no cenário competitivo, em esportes e tal. O dinheiro vem disso aí. Sabe tá bem de patrocínio, obviamente, sabe? Mas o dinheiro inicial que fez tudo isso e que se mantém e faz o mais de pagar é customização dentro do jogo.
5: É. Tanto que para o jogo ser competitivo e conseguir ser viável, você vender esse jogo competitivo para ter. Você precisa de um público muito alto pro jogo crescer competitivamente E nisso você tem que fazer o jogo de graça Logo, você precisa monetizar o jogo de outras formas E a é massa crítica, né? É, foi... É, mas é uma grana, é uma grana só por uma roupinha, tá ligado?
1: A gente não comentou ainda sobre FPS Alguém tem uma opiniãozinha sobre FPS? Gosta, não gosta, desgosta? É ruim, mas a comunidade Odisco não vai largar o osso nunca <risos> Não vai largar o osso nunca, realmente
3: Cara, eu, eu, eu adoro FPS, mas... Eu acho que FS, FS é FS tipo é tipo violino e futebol, tá ligado? Você tem que começar muito pequeno e você se aposenta muito cedo, sabe? Porque... É uma questão
2: física, tá ligado? Sim, sim. Acho que a galera fala que, tipo, seu pico de Reflexo pra FPS, tipo, 25 anos de idade, né?
4: Um negócio assim. Ah, não, isso, isso, isso mudou muito hoje em dia. Isso mudou muito hoje em dia. Tem, tem bons jogadores, o Fallen continua jogando num nível muito alto e ele é bem mais velho que a maioria dos jogadores. Então, tipo. O Choque
2: também é, o Choque também é mais velho, né?
4: Uhum. Então, tipo, a, a galera. Isso já mudou bastante, né? No, no conceito que a gente tinha. FPS vai ter sempre público, tipo, tá aí o Valorant, né? Acabou de vir, tá com o conceito pra concorrer contra Counter-Strike e tá conseguindo. Uhum. Sabe? Competitivamente tem muito jogador de CS indo pro Valorant, saindo do CS indo pro Valorant. Cara, CS ainda tá na ativa.
2: Uhum. Ah, mas CS não vai morrer, CS nunca vai morrer. Uhum. Tipo, Dota não morre, CS não morre...
4: C... A gente sabe que o CS essas coisas não vão morrer porque ele não tem apoio da publisher o CS ele não é feito pela publisher, os campeonatos não são feitos, não tem apoio é, da publisher Não
2: é pela Valve, não é a Valve que faz E
4: ele existe até hoje, sabe, tipo, e, e vai existir O CS é enorme
0: Caramba, cara
4: E ele é um jogo pago, né, ele não é um jogo gratuito Não, mas você paga uma vez só, né Você compra Tá, tá pago ainda? Ele ainda é pago, às vezes ele fica de graça, só que o gol, ele, ele o, o, essas coisas todas é paga, então tipo você paga ainda, monetiza dentro do jogo, né? Tem microtransações dentro do jogo, mas o jogo é pago. E a diferença do CS nesse meio competitivo é que ele criou o próprio mercado dentro do próprio CS. A skin que você compra hoje, você pode vender para outro jogador no futuro quando ela ficar rara, por
0: exemplo. Sim, sim. Nossa, tem um mercado dentro da bagaça.
3: É, exato. Quem dá o preço são os jogadores, né? Então,
4: é um preço orgânico. É. Então, tipo, tem skin que, tipo, do nada alguém resolve pagar mil reais por ela e ela passa a valer mil reais, sabe? O Dota também, né?
2: Acho que o Marcão vendeu uma skin de sniper, acho que no meio da pandemia, por R 700 pau. Acho que ele tinha comprado, tipo, <risos> Caramba, não, cara. De, de, de CS. Era uma skin de sniper, sabe? Acho que ele tinha comprado, ele pagou tipo R 50 reais de skin e vendeu por R 700 conto.
4: E, e é legal como, tipo, essa parte antropológica, às vezes até o Léo um dia levar pro NASA. De como funciona essa parte antropológica em jogo. Porque, tipo, o jogador de FPS, por exemplo, paga rios de dinheiro numa faca. Ah. Paga.
1: Faca é um dos itens mais raros que tem no FPS. Você tá me atingindo com isso. Porque eu paguei numa faca da ref no Apex Legends. Porque eu queria ter a faquinha andando. Eu queria até correr com a faquinha na mão.
4: A, a faca é um dos itens de FPS vendidos mais caro. E, tipo, menos usado, né? Porque, tipo, você pega... Menos usado, difícil... É que, assim, ela é bem usada que você usa pra correr, mas
1: pra que matar caralho, cara. é muito menos usado. É, você só usa pra correr mesmo, é estética. Você... Faca, machado...
2: Ah, não, tipo, eu digo porque, tipo, pelo menos na. sei lá. Numa teamfight, numa trocação franca, você pelo menos olha a arma do cara que tá atirando em você, né? Mas a faca. É, se você matou alguém na faca, ou acabou sua bala se trocou rápido, né ou você pegou por trás, sabe? O cara não. Ninguém vê sua skin de faca nem de você. A arma não, você pelo menos vê o cara que tá atirando em você, sabe? Acho que tem um pouco
4: mais de. E a sua arma quando cai no chão, o cara ainda pode pegar e usar a sua skin, a faca não.
1: Exatamente. Isso é verdade. A sua faca é sua.
0: Okay, e sobre a mídia de divulgação mesmo, TV e que agora tá como virou esporte, esporte mesmo A parada e tá tendo campeonatos pela ESPN e tudo mais já faz alguns anos aí uh, Começou mais pelo League of Legends né, mas já expandiu pra outros jogos também Como é que tá o, essa parte aí?
4: Ah, já expandiu bastante, eu acho que o LoL ele, ele mudou o, a visão do que era competitividade cenário competitivo no, no, nos jogos uh, a publisher, a própria Riot sentou e falou a gente vai investir em cenário competitivo, sabe? Uh, e ela, ela trouxe mudanças absurdas em como isso profissionalizou o jogo já existiu o CS, né? o CS foi um dos primeiros, já existiu o Dota mas a Riot virou essa chave e ela nem paga mais, né? Tipo, A gente tem o The International aí do Dota que paga rios de dinheiro, mas tipo a, a estrutura que a Riot montou e olhou... Tem um documentário muito bom sobre isso no Netflix, inclusive, recomendo pra galera assistir. Qual o nome? Que, que explica... Deixa, deixa eu ver o nome... eu já pego o nome aqui... Mas é, é um documentário muito bom que explica sobre tipo quando a Riot virou essa chave de cenário competitivo... E, e como ela investiu nisso. E aí ela, ela começou a levar para essas mídias de fora, sabe? Tipo, esse investimento nesse cenário, o crescimento fez com que essas... ESPN, hoje passa na, já chegou a passar na Globo, sabe? Tipo já, já tá muito, muito, muito além de só serviços de streaming, sabe?
2: Aí eu acho tipo uma coisa que o tinha comentado antes em relação à mídia e ao, ao alcance, principalmente de grupos competitivos, é que você se compara com o jogador de futebol, né? Se eu não me engano, uma parcela significativa da, da juventude brasileira enxerga, sabe, se profissionalizar em jogos como uma opção de carreira tanto quanto o jogador de futebol. E até mais fácil, Exato. na verdade, né? Porque até certo ponto.
4: Não é mais fácil, ainda é elitista e ainda, ainda tipo, envolve muitas situações assim. Tanto que. Um grande avanço e que torna o Brasil muito forte e é algo muito bom são os jogos mobiles. Né? Tipo, a, 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 os jogos estarem saindo do computador e indo pra mobile tá tornando muito mais acessível a comunidades menores poderem jogar. E o Free Fire vem demonstrando isso, sabe? O Free Fire hoje provavelmente um dos maiores jogos que existem, justamente é. porque ele, ele pegou esse gênero de FPS, trouxe para as pequenas comunidades e deu oportunidade para muita gente qualquer um com o celular conseguia jogar, sabe?
1: Eu acho o Free Fire particularmente um jogo bastante interessante nesse sentido porque existe uma litigia muito grande nos esportes, querendo ou não. Ah, Sim. Então, o Free Fire proporcionou que a classe C e D pegasse qualquer celular e rodasse. Exato. E entrasse em um cenário que era injusto. Existem, hoje em dia, várias organizações profissionais tipo, eu posso falar de o Perifacon, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, eles juntam a comunidade e dão um retorno financeiro enorme Para crianças e adolescentes que antes não tinham oportunidade de fazer parte desse cenário
4: eu, eu acho que isso é esporte, sabe? tipo Isso é o que a gente vê no futebol, no basquete A gente saindo de ser só um esporte, entrando em comunidade trazendo cultura, sabe? E o Free Fire está conseguindo, o Free Fire e os outros jogos mobiles, que agora estão muito fortes está conseguindo trazer isso, sabe? Tipo, ainda tem muita coisa a melhorar, ainda tem muita, muita galera se aproveitando disso Ainda é, tipo, capitalismo, então ainda tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa Mas, tipo, você, antes, a gente tinha aquela pessoa de periferia que sonhava em ser jogador de futebol, e hoje ela sonha em ser jogador de videogame, porque ela tem um celular, sim, sim. sabe, tipo, isso é, isso é maneiro.
1: FIFA, atualmente é o campeonato mais caro do mundo de, de, de esportes de futebol. Eles estão pagando, a outra competição foi 180 mil pro campeão alto, mas a COEL tá, tá crescendo, tá mais uma grana e a gente... Domina o mercado,
3: basicamente. O Brasil é muito forte. Ah, tem, tem até o Neymar jogando, né?
1: Tem o Neymar jogando, Ronaldo pro pro time, pro pro é Olá, é comprou o time, o Ronaldinho comprou o time. O
2: Ronaldo comprou o
0: Cruzeiro atualmente. <risos> Carai, que da hora.
2: O Neymar não joga só poker e NFT que ele compra, né? isso que ele lembra mais da vida?
1: Mas... <risos> o Neymar joga bastante CS e bastante FIFA também. Não é por nada, não, mas o Neymar joga poker <risos> mal. Minha irmã já jogou com ele.
4: Eu jogo poker, mal. Mas assim, se eu tivesse a grana dele, eu estaria
0: um pouco me importando também. Só.
4: Acho que ele não se importa em jogar mal,
0: Ele literalmente pode jogar pela diversão,
4: né? Todos os campeonatos na casa dele, ele foi campeão. Eu não entraria na casa do Neymar e ganharia a dele. Mas ele foi campeão em todos os. Eu <risos> tô na casa dele, sabe? Gil?
1: Quem é que vai entrar na casa do Neymar? Ah, eu vou ganhar de você!
4: É, tipo, eu não tô falando que foi por isso! Eu não tô falando que foi por isso! Mas, se o Neymar me convidasse pra ir pra casa dele jogar um poker Talvez, se eu chegasse contra ele na final, eu não estaria querendo ganhar, sabe?
2: Eu te justo! É, e eu chamaria que o Neymar jogando do poker mal, é quase que tipo, distribuição de renda, sabe? Exato. É quase que sabe, reduzir a desigualdade social com o Neymar jogando mal,
4: sabe? Reduzir não,
2: porque quem tá jogando com ele tem grana
1: também, Sim. É, então, tem pode grana. Crer, também. Pode
0: crer.
1: Ele patrocina o Forbet, que é o maior time de poker de poker do mundo. Então, é por aí. E ele ele é pago pela poker star Então ele tá ganhando dinheiro e jogando dinheiro fora. Ah, é... Bem feliz da vida.
4: Porque é um cenário bem grande. Hoje, hoje o dono de um dos maiores times de esportes brasileiro, que é a Fúria, ele veio do poker né? Aham.
1: Uhum. É, poker é um cenário extremamente... Que luta muito para entrar nos esportes da mente. saídos dos esportes. Ele luta ativamente pra virar um jogo da mente pra entrar nas Olimpíadas. É um movimento forte de anos atrás e que tá ganhando força. Eles só não tem tanta força aqui no Brasil por causa de legislação. Há uma confusão legislativa, mas deixa pra lá isso aí, essa parte. Mas, se você tá falando em poker e redistribuição de renda, você tem que saber que em Hollywood, o, quem mais gasta dinheiro com isso é o Matt Damon, que lançaram até um filme, The Molly's Game, era sobre um ator que tinha um ring de poker, é o Matt Damon. O Matt Damon chamava um monte de ator de Hollywood pra ir jogar poker.
4: Fiquei impressionado com o seu nível de informação.
1: Ele vem de instituições. Então eu não vou falar sobre as instituições. <risos> mas é isso aí mesmo. Ou eu posso falar aqui? Eu não sei se eu posso falar. Eu vou falar, foda-se. Pode, pode falar. É Minha irmã era é jogadora profissional da Forbidden. Então eu sou bem versada em poker. Mundo do poker, quem gasta dinheiro em poker? Uh, Eles já se meteram em confusão no famoso, na antiga monarquia que caiu. A monarquia Oi? que caiu! Não. Vocês Você querem tá que falando eu fale no Não, ele Tá bom, no Monarch. Já tinha confusão? Sim, no Flow. No Flow antes falavam muito sobre poker. Até aí um representante de poker, um presidencial, um presidente de poker, E ele começou a falar que as mulheres, naturalmente, biologicamente, jogavam pior do que os homens. <risos> e ele teve que fazer uma retratação para todas as mulheres do time, porque tinham várias mulheres contratadas.
3: Não estou surpreso com o Flow, mas...
0: Caralho. Cara, Valdejota... Valeu mesmo por ter topado aí ver aí, tava com saudade pra caramba de vocês, pra caramba mesmo, a ponto de trazer um assunto que eu não manjo absolutamente nada, só pra trazer vocês mesmo. E como sempre, fica o um espaço aí agora pra vocês fazerem eu já é o jabá que vocês quiserem, cara, nada a ver.
5: Não, cara, eu não tenho já pra fazer não, só agradecer o convite aí, muito bom estar aqui trocando essa ideia com vocês, e mano, é isso, cara, valeu aí pelo convite, muito bom. <risos> nice. É nóis.
1: Ah,
4: eu agradeço também o convite... Vou deixar aí né, os dois documentários do, do League of Legends Que é o, o, o Legends Rising e o League of Legends Origem Acho que o Origem conta mais a história dessa parte competitiva Porque é o documentário de 10 anos da Riot Então tem, tem todo esse final, então é bem legal E divulgação vou falar para pra galera olhar pro meu... Ir lá, seguir meu, meu Twitter, que é a WSNeto E ficar de olho quem quiser acompanhar questões do cenário competitivo de Pokémon Unite, né? que atualmente eu sou analista do torneio regional oficial então se vocês quiserem começar a acompanhar esse mundo e não ter que gastar 250 reais em skins porque nem eu gastei isso <risos> podem só acompanhar lá o joguinho
1: e onde é que a gente pode acompanhar você comentando na Twitch? Uh,
4: na Twitch é Pokémon Unite Brasil então é a, a Twitch o próximo campeonato é agora no final desse mês é todo final de mês Acontecem as finais regionais que tem transmissão uh, O Open Qualify não tem transmissão Então geralmente a gente faz alguma transmissão fechada Em alguma stream e aí eu posso meu Twitter em qual stream eu votar O desse mês eu não estou no, no regional Porque não é meu mês, é um mês cada analista uh, Tem uma outra analista que ela é minha dupla Então ela vai estar tá lá, mas acompanha ela que ela é incrível também como analista E aí vocês... Sigam lá e a gente vai comentando no Twitter falando sobre eu ajudo vocês tirando o
1: E depois a gente nice. vai deixar aqui o nome da analista que acompanha o Neto.
4: Sim, é a Fins. Sigam ela inclusive no Twitter e no. na Twitch também, que é Finster. Smate.
0: Nossas Oi. redes sociais.
1: Pra você que quer continuar acompanhando essas discussões super babalizadas, vale é só seguir o dropzila, arroba dropzillacash no Twitter, no Facebook. No Instagram, hashtag brasileira E vai ter muito mais conteúdo interessante também. É uma comunidade muito cheia de. Quantas ofertas coisa tal. de quê? Mas a Rússia pra falar com a gente. Temos o nosso. Discord, passa a palavra pro Léo
3: É, o, o Discord, o link Vai estar tá nas mídias, né, porque o link Ele muda, né, então sempre A gente tem que ficar atualizando O as... link nas postagens, mas daí se tem um último Post que a gente lançou, vai ter o link mais atualizado é isso aí, é só entrar lá Dar um joinha, ler, ler os termos dá um joinha lá com o nome que você leu E depois tem acesso ao nosso Discord
0: Tá, dá, tá, já puxa aí Onde a galera consegue escutar a gente aí
2: você pode encontrar
0: a gente como @dropzillacast no seu agregador de podcast favorito. É isso aí. E, bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí o EP de hoje. Manda um feedback pra gente lá nas nossas redes sociais ou como inbox mesmo. E eu sou o Henry de Tóquio.
1: Eu sou o Natália de Pernambuco.
3: Eu sou o Tadashi de São Paulo. Eu sou o Léo de Londres.
0: E esse foi o The Geek and the Geekish, direto pro Dropzilla. Jané! Jané! Jané!